0: actually myself every day when i'm home and in my life me my not changing it's only my look and i don't take it seriously modellgespräche aus dem leben von menschen die sich gerne fotografieren lassen. Ihre Erfahrungen, ihre Leidenschaft,
1: ihre Motivation. Gastgeber
0: Herb Schatten.
1: Ja, herzlich willkommen zur Folge 22 der Modellgespräche. Heute mal wieder mit einem Gast über denjenigen, über diejenige ich so gut wie gar nichts weiß, was ich dann immer besonders spannend finde, äh, weil wir uns noch nie getroffen haben, ganz wenig geschrieben haben und so liegt ein weißes Blatt Papier vor mir, aus meiner Sicht zumindest. Und ich hoffe, dass wir uns ein bisschen kennenlernen, jetzt in der nächsten Stunde oder eineinhalb oder wie auch immer, wie lang auch immer es dauern mag. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, TJ. Hallo. Hey.
0: Ja, erstmal danke, dass ich äh, dabei sein darf, weil das ist tatsächlich mein erster Podcast und ähm, ich finde es sehr spannend und ja, ich bin mal gespannt.
1: Ich auch, ja. Das äh, wollte ich dich auch gleich mal fragen, ob du schon mal in einem Podcast warst, aber offensichtlich noch nie.
0: Äh, ich war in Film und im Radio und das war eine Live-Übertragung. Ähm, von, ähm, von, von der Radiosendung, also ähm, Aufnahmen ja, aber tatsächlich noch kein Podcast, nein.
1: Und was war das, wenn ich fragen darf, da im Radio, was war das für eine Sendung oder, oder auch in Filmen? <lacht> Klingt spannend.
0: Ich äh, habe damals ähm, Tontechnik studiert und ähm, ah. habe äh, dann mit einem Kommilitonen von mir, äh, der unglaublich, begabter musiker ist und tontechniker ähm, an der radiosendung teilnehmen dürfen und das war total cool und die filme waren so ähm, projekte studienprojekte es gab mal so einen kleineren film der ähm, ja es war so ein zweistünder so ein drama da hatte ich äh, eine kleine zwischenrolle das war ganz lustig oder musikvideos habe ich schon gemacht und ja, ich hoffe natürlich tatsächlich, ich habe immer gehofft, dass es noch mehr Videoprojekte gibt, an denen ich mal teilnehmen kann, weil das hat mich immer sehr, sehr stark in, irgendwie interessiert. Und ähm, ich in meiner Freizeit auch persönlich Schauspieler, ähm, wollte ich immer mal was machen, aber irgendwie ist es da nie so richtig zugekommen, was eigentlich echt schade ist. Aber naja, aber... Ähm, das Tontechnikstudium habe ich abgebrochen, will ich noch dazu sagen. Das habe ich nicht zu Ende gemacht, aber es war trotzdem sehr spannend. Also.
1: Und wenn du sagst, du in deiner Freizeit schauspielerst du, wie kann man sich das vorstellen? In, in so einer Laienspielgruppe? oder wie, in welchem <lacht> Rahmen bewegt sich das?
0: Das ist jetzt, also das ist, wie kann man das sagen? Ja, das kann man sich eigentlich so vorstellen. Es gibt ja so Lab. ich weiß nicht, ob du das kennst, Nein. Die Leute wie besessen mit so Äxten durch den Wald rennen und äh, dann halt ein Wochenende Mittelalter spielen oder ah, Endzeit okay. oder sonst irgendwas. Und genau das mache ich nicht, sondern <lacht> ich mache tatsächlich eher die Sozialdrama-Variante. Also ich äh, laufe nicht in Filmkostümen durch den Wald oder im Mittelalter oder in, in einer Fantasiewelt, sondern ich bewege mich bei dem Projekt, wo wir drin sind, in meinem Hier und Jetzt und... Ähm, ja, das mache ich jetzt seit ein paar Jahren und das ist total spannend und ähm, man lernt sich selber nochmal von einer ganz anderen Variante kennen und kompensiert dadurch extrem viel, recherchiert viel, ähm, erfährt immer wieder neue Dinge und ähm, das ist eigentlich mehr als ein Hobby, also das ist wirklich toll. Es gibt viele Leute, die es machen, die diese Rollenspiele machen und ähm, Okay. Ich bin da gar nicht so alleine, aber die meisten Leute kennen nur so Bettrollenspiele oder halt die Lab-Sachen und äh, verstehen nicht, dass es Leute gibt, die äh, tatsächlich sowas wie Lindenstraße äh, machen oder, keine Ahnung, oder so Drama-Geschichten machen, aber ja. Das
1: also das ist, also okay, Dieses ist Rollenspiel dann eher. Das heißt, es ist, gibt jetzt kein Publikum, sondern das ist einfach eine Gruppe von Menschen, die sich jeder in eine in eine Rolle reinbegeben.
0: Genau, genau. Es gab auch schon mal Publikum, aber das war sehr klein. Also <lacht> Das ist äh, nicht der Rede wert.
1: Und Gibt es da dann ein Drehbuch? Oder ja. ist das alles improvisiert?
0: Ja und nein. Also es gibt ähm, schon einen gewissen Leitfaden, der manchmal vorher besprochen wird, aber im Grunde genommen ähm, es ist es wirklich improvisiert und ähm, Manchmal ist man total überrascht, wie die äh, Wendung am Ende stattgefunden hat. Und man sitzt da und denkt so: Okay, irgendwie war das jetzt nicht so geplant. Aber ja, aber wie gesagt, das ist so: Irgendwie reizt mich dann doch mal mehr so künstlerische Projekte zu machen. Vielleicht auch wirklich sehr abgefahrene Sachen, Dramen, abstrakte Sachen. Ähm, aber man findet halt auch, also ich. Ich bin einfach nicht da unterwegs, ich bin in der Hobbyfotografie unterwegs und die meisten mhm. Hobbyfotografinnen, mit denen ich arbeite oder die ich kenne, ähm, sind da eigentlich eher so, dass sie äh, oft diese Momente festhalten oder kurze Reels machen und sowas. Es ist halt eine andere Dimension ne, als ein Drehbuch und mehrere Schauspieler und mal sehen, vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Möglichkeit, ich will auch gar kein Geld dafür kriegen, ich will es echt nur just for fun machen. Mhm. Du bist war schon toll ne? das ist was, was ich mir auf jeden Fall noch wünsche, weil ich mache das ja ziemlich lange ich mache jetzt seit 2008 ähm, oder ich bin seit 2008 vor der Kamera ähm, habe auch meine Zeit lang selbst ein bisschen fotografiert, aber das war eher so leidenhaft und ähm, ich bin jetzt nicht mehr die Jüngste, wo ich sage, das sollte eigentlich in der Fotografie keine Rolle spielen, weil man erzählt Geschichten, egal mit welchem Alter, aber trotzdem kamen die letzten Jahre immer wieder jedes Jahr dieser Reiz oder dieser Gedanke eventuell aufzuhören und trotzdem dieses, diese Sucht danach gesehen zu werden, mit Menschen in Kontakt zu kommen, Geschichten zu kreieren, Bilder zu machen einfach und Deswegen habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe noch nicht aufgehört. Ich denke auch momentan nicht darüber nach. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich es noch mache. Aber ein Wunsch von mir wäre auf jeden Fall, mehr Videoprojekte zu machen.
1: Okay, da war jetzt schon ganz viel drin. <lacht> Teilweise auch Sachen, die ich mir schon so ein bisschen notiert habe, die ich eigentlich ja. auch noch ganz per Zufall, die du angesprochen hast, zum Beispiel die Geschichte mit dem, mit dem Aufhören, mit Sucht viel gerade mal. Da werde ich, glaube ich, auf alles noch mal ein bisschen ein bisschen zurückkommen.
0: Darfst du gerne machen.
1: <lacht> Schön. Erstmal aber noch meine Frage: Wo sitzt du denn eigentlich gerade? Wo geht denn mein Stream hin?
0: Ähm, meinst du wegen im Hintergrund?
1: <lacht> Nein, nicht, nicht in welchem Zimmer, sondern in welcher also, Stadt oder wo in Deutschland ähm, oder wo überhaupt?
0: Ähm, Rede gerade mit äh, jemandem aus Bonn. Ähm, mhm. Und zwar äh, in so einem kleinen Stadtteil von Bonn in Ippendorf. Ähm, da haben mein Jetzt Mann und ich äh, einen äh, Häuschen gekauft vor mhm. drei Jahren. Und ähm, ja, da bin ich auch sehr glücklich. Und äh, ich bin schon 21 Mal umgezogen, aber in Bonn möchte ich auf jeden Fall bleiben. Da wohne ich jetzt bestimmt seit elf Jahren und ich liebe diese Stadt und ähm, ich fühle mich total wohl hier und ja.
1: Bist du eine Rheinländerin?
0: Nein, ich komme aus Winterberg. Ich bin eine Sauerländerin. Mhm. Okay. Ähm, ja, und äh, meine Familie, beziehungsweise die Familie von meinem Mann lebt noch im Winterberg und äh, meine Cousine lebt äh, in Brilon und manchmal fahren wir da auch noch hin und das ist auch wirklich schön, aber ich bin dann auch ganz froh, wenn ich wieder in Bonn bin.
1: <lacht> okay. <lacht> Sind die Sauerländer ein besonderes Völkchen?
0: Oh ja, oh ja, ja, ja. Ja, man, das ist ähm, im Sauerland gibt es einen tollen fun fact Wir haben für äh, jegliche Art von Berufsgruppen eigene Spitznamen und jeder hat einen Spitznamen und äh, da sind richtig richtige Knallersachen bei. Zum Beispiel Silikonsigi, das ist dann <lacht> ein Handwerker, weil er arbeitet mit Silikon oder ähm, keine Ahnung, Hühnerhugo, der ähm, hat einfach Hühner. Also im Sauerland äh, gibt es ganz spezielle Spitznamen immer und das ist echt jedes Mal total lustig, wenn man die Leute da über andere Leute reden hört und irgendwelche Namen werden auf einmal gedroppt und man denkt, habe ich das gerade richtig gehört? Ja. <lacht> Wahnsinn. Also, ähm. aber ansonsten ist es ähm, sehr ländlich und wenn man jetzt einen Berufswunsch hat, der ähm, ein bisschen spezieller ist, der zum Beispiel nicht ins Gastgewerbe oder in den Tourismus oder, weiß ich nicht, in die Pflege geht, dann ähm, ist da für junge Leute nicht so viel zu holen. Und deswegen bin ich, glaube ich, mit 17, nee, mit 18 bin ich dann irgendwann da abgehauen.
1: Okay. Und du fühlst dich wohl im Rheinland?
0: Ja, ich liebe das Rheinland. Ich liebe die Rheinländer. Ich mag aber auch den Ruhrpott total gerne. Ich mag die Ruhrpotter. Ich kann einfach mit dieser freien Schnauze und dieser Ehrlichkeit mehr anfangen wie mit hier teilweise dieses alles ist immer toll und, und vorne irgendwie alles super und hinten rum dann. Also ich, ich mag sehr ehrliche Menschen. Ich mag auch, mhm. wenn es mal weh tut. Also das ist mir dann lieber als ähm, immer dieses Friede, Freude, Eierkuchen, was hier so ein bisschen im Rheinland ja, so Standard ist, sage ich mal. Deswegen, ich glaube, ich komme am besten mit, Ruhr, mit den Rohrpottern zurecht, muss mhm. ich sagen. Okay.
1: Aber wenn du im Rheinland bist, dann steht dir jetzt ein spezielles Wochenende bevor, oder? Bist du ja. da sehr involviert?
0: Es ist, es ist der Horror. Der Wir Horror? Hatten, ja, ja, ich bin ein absoluter Anti-Karnevals-Mensch. Also ich kann mit diesem Alkoholismus gar nichts anfangen. Ich bin da sehr stark... Ähm, setzt äh, wenn ich so Leute sehe, die am ähm, Weiberfastnacht schon morgens um 11 Uhr in der Straßenbahn liegen und sich bekotzen. Entschuldigung, aber es geht einfach gar nicht. Wenn man das allerdings feiert, ähm, ohne den starken Alkoholkonsum und äh, irgendwie na, übergriffen und Hasse nicht gesehen, was ja leider Gottes zu der Zeit sehr stark fabriziert wird, dann ist es voll in Ordnung, aber ich mache hier auf jeden Fall, wenn der Karneval zu, kommt die Rollläden runter.
1: Okay, würde ich auch tun, um ehrlich zu sein. <lacht> okay, ich möchte mal zum Aufwärmen mit einem kleinen Entweder-oder-Spiel anfangen. Zwei Begriffe, du musst dich entscheiden, dass die eine Option oder die andere. Du kannst dich einfach für die Option entscheiden oder es natürlich auch kommentieren noch, warum. Ja. Manches ist sehr trivial, manches ein bisschen... Tiefgründiger. Mhm. Pommes mit Ketchup oder mit Mayo?
0: Ah, mit Mayo.
1: Mayo, okay. Weißwein oder Rotwein oder gar kein Nein. Wein, bitte.
0: Roter Wein.
1: Roter Wein.
0: Mhm.
1: Bevorzugtes Land?
0: Oh, das ist schwer. Kann ich drei sagen oder?
1: <lacht> Kannst doch zehn sagen.
0: <lacht> Island, Japan und USA. Island. Ja.
1: Rotwein aus Island?
0: Ach so, es ging um den Wein? Ja. Ah, scheiße, da triffst du mich. Ich habe keine Ahnung von Wein. Ich weiß nur, dass da Ohrenkneifer drin sind, ansonsten weiß ich nichts.
1: Nein, ist noch die gleiche Frage. Rot, ich habe es auf den Rotwein bezogen, Ach. ob du ein bevorzugtes Land hast, oh, aus nee. dem der kommen soll.
0: Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Roter Wein von Aldi. Okay. Ich trinke wirklich selten, ich weiß es nicht. Also.
1: Aber jetzt muss ich nochmal drauf zurückkommen. Was hast du jetzt gesagt? Island,
0: USA oder...
1: Japan. Ich, dachte, ja, Japan. ich
0: dachte, es geht um Lieblingsländer. Ja, ja, ja.
1: Ähm, und warst du da schon überall?
0: Ähm, nein, äh, nein. Also tatsächlich, ich wollte immer mal nach Island und nach Japan. Ähm, mhm. Das habe ich nie geschafft. Ich hoffe, dass ich das die nächsten Jahre noch schaffe. Und ja, mal gucken.
1: Ah, okay, spannend. Meer oder Berge? Was? Meer oder Berge?
0: Ah, also, Berge. Ähm, Berge. Ich liebe Berge.
1: Mhm. Samstag oder Sonntag? Samstag. Warum? Es ja. kam sehr, sehr deutlich.
0: Da hat man dann die ganze Nacht noch, wo man am nächsten Morgen nichts machen muss. Und ich bin Nachtmensch. Das finde ich ziemlich, ziemlich toll.
1: Du bist Nachtmensch. Okay, das wäre auch noch eine Frage gewesen. <lacht> nämlich Eule oder Lerche, das sind ja die zwei... Synonyme für die Frühaufsteher und die Nachtmenschen? Also, du oh, bist Gott. die Eule.
0: Auf keinen Fall vor 10 Uhr. Das Leben darf vor 10 Uhr nicht beginnen, einfach, also grundsätzlich. Und wenn einer irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vor 10 Uhr braucht, muss er halt bis 10 Uhr warten. Okay. Also, kein Beruf sollte vor 10 Uhr beginnen. Das ist. Ähm
1: das heißt dann aber auch, du hast einen Beruf, der nicht vor 10 Uhr beginnt.
0: Ähm. Ja, also ähm, das kommt immer ganz drauf an. Ähm, oh, jetzt triffst du mich gerade auf einen wunden Punkt, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Weil, ähm,
1: Dann können ich, wir auch einfach zum nächsten übergehen. Wenn Ja, ja,
0: okay, gerne. Ja, okay. Ich kann da gerne nochmal drauf eingehen später, aber.
1: Ja, okay. Also, Lieber viel Geld oder viel Freizeit?
0: Viel Freizeit.
1: Mhm, das ist dir wichtig. Das heißt, heißt es das auch, dass dir Geld generell nicht so wahnsinnig wichtig ist? Über ein gewisses Grundmaß hinaus?
0: Also, weil ich mich gerade in einer sehr schwierigen Situation befinde, wo ich ähm, das sehr gut nachvollziehen kann, würde ich sagen, Geld ist schon sehr wichtig. Ähm, weil Gesundheit, Grundbedürfnisse einfach davon sehr stark abhängen in mhm. unserem kapitalistischen Land. Ähm, Allerdings bringt ein viel Geld nicht, wenn man keine Zeit hat, das Geld auszugeben und keine Zeit hat, mit sich selber irgendwie in Kontakt zu kommen, mit Menschen, die man liebt. Und deswegen muss ich ganz ehrlich für meinen Teil sagen, ich würde nicht reich sein, wenn ich die Möglichkeit nicht hätte, das Geld ähm, auch irgendwie ja zu nutzen oder, oder Zeit für mich zu haben. Deswegen will ich da eher lieber die Freizeit tatsächlich.
1: Mhm.
0: Weil wenn man arm ist, bringt dann auch keine Freizeit was. Ne? Kann man irgendwie äh, seine freien Tage unter der Brücke verbringen, ist jetzt auch nicht so toll. Es muss ausgewogen sein, sagen wir es mal so. Hm.
1: Okay. Spider-Man oder Batman?
0: Ähm, siehst du den Hintergrund?
1: <lacht> ja, da, da stehen ein paar so Figuren rum, ne? so ganz genau kann ich es ja, nicht erkennen.
0: Ja, das sind alles Spider-Man-Figuren. Wirklich? Ja, da das also, weiß, du, das Dann habe
1: ich Gedanken gelesen, irgendwas. wusste ich natürlich vorher nicht. Ist, ja. Okay, das heißt alles, also Spider-Man ist deine Wahl, eindeutig.
0: Genau, ich bin ein riesen Spidey-Pool-Fan. Uh, hier steht alles voller Deadpool und Spider-Man und... Ähm ja, und wir sammeln ähm, diese riesengroßen Statuen und Figuren, vorzüglich Hot Toys und Sideshow. Und ich befinde mich gerade im Büro und da sieht es halt ein bisschen so aus. Also überall stehen Figuren. Ja, also Spider-Man.
1: Und ja. was ist am Spider-Man interessanter als am Batman?
0: Batman ist schon ziemlich cool. Auf jeden Fall. Ich meine, der ist mega dark und so und ne, alles so depri und dunkel. Eigentlich müsste das voll meins sein, aber was ich bei Spidey so toll finde, ist, dass er jeden Tag Struggle mit sich hat, kein Geld, immer nur Pech in der Liebe. Mal ist er obdachlos, mal, weiß ich nicht, stirbt der, dann ist dies. Und er versucht es immer wieder irgendwie richtig zu machen.
1: Mhm.
0: Egal, was ihm widerfährt. Und er ist auch tatsächlich einer der einzigen Superhelden bei Marvel, die nicht töten. Ähm, was ich ganz toll finde, weil ähm, auch wenn ich persönlich eine Faszination für True Crime habe und so, finde ich es aber ganz, ganz toll, dass dass mal einer von den Comic-Charakteren äh, nicht tötet, um irgendwie rechtschaffend zu sein. Und ähm, in, also im Zusammenspiel mit Deadpool ist er halt wirklich großartig. Und ähm, ja, das ist so. Ich habe irgendwann einen spideypool comic gelesen mit Deadpool und Spider-Man und habe mich total verliebt. So sehr wie, ähm, ja, dass, dass wir halt irgendwann angefangen haben, Figuren zu sammeln.
1: Okay, das ja. heißt, bist du dann eher fokussiert auf die Comics oder ja. auf die Filme, auf die Comics?
0: inzwischen, ähm, am Anfang fand ich die Filme ganz toll. Inzwischen habe ich eine Marvel-Fatigue. Ich glaube, das geht sehr viel <lacht> so. Ähm, ich bevorzuge eigentlich tatsächlich eher Sozialdramen und ähm, so Indie-Filme. Und bei Marvel habe ich immer eine absolute Ausnahme gemacht, aber ich kann es einfach gerade nicht mehr sehen. Also ich bleibe da lieber bei den Comics.
1: Okay, dann sind wir schon bei den Filmen. Da gibt es nämlich auch noch ein Entweder-Oder-Schnulze oder Thriller.
0: Oh, Thriller, auf keinen Fall Schnulze, da wird das schlecht. <lacht> kann ich gar nicht ertragen. Also, oh. also,
1: okay, hast du einen Lieblingsthriller?
0: Ja, ich liebe Prisoners mit ähm, Hugh Jackman, Paul Dano und Jake Gyllenhaal. 7 mhm. ähm, ist natürlich grandios, ähm, also 7 mhm. ähm, es, gibt, es gibt wirklich ganz tolle, aber ich glaube dass wenn ich jetzt nichts vergessen habe, dann sind das glaube ich meine beiden Lieblingsfilme mhm. Mhm.
1: ja 7 ist schon ist ein toller Film ne? telefonieren oder schreiben? schreiben Okay. Partner oder Partnerin mit Humor oder mit Intellekt? Natürlich Humor. am liebsten mit beiden.
0: Humor mit beiden mit aber Humor ist, äh, ist sehr wichtig. Also,
1: sollte dann auch dein Humor sein.
0: Ja, schon. <lacht> wobei, wobei es auch witzig ist, wenn es halt eben nicht so ist. Ne? Also mein Mann droppt manchmal immer so total die Flachwitz und von mir kommt dann nur so ein. Ähm, weiß ich nicht, so ein ganz ausdruckloser Blick in seine Richtung. Und das ist eigentlich auch mal ganz, ganz, also wir ergänzen uns da schon ganz gut.
1: Okay. Waren, bevor ihr euch kennengelernt habt, ich kenne die Geschichte jetzt natürlich nicht, eure Freundeskreise dann sehr verschieden? Also von den Typen her?
0: Ähm, also das ist jetzt ein bisschen, ähm, also wir haben uns nie kennengelernt, also mein, mein Mann war früher meine Frau und wir waren zusammen im Kindergarten. und ah, okay. Wir, wir kennen uns schon, wo wir drei, vier Jahre alt waren und ähm, sind dann zusammen aufgewachsen als beste Freundin und mhm. ähm, irgendwann haben wir uns sehr ja ja wir haben uns angefangen sehr <lacht> zu mögen. <lacht> Und mhm. ähm, ich habe so dumm gelacht, aber egal. Und ähm, <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, so Pubertät, 13 waren wir, glaube ich. Und mhm. ja, dann sind wir zusammengekommen. Und ähm, jetzt sind wir verheiratet seit 2015, weil es war ja nicht erlaubt. Ähm, es ist ja mhm. erst seit 2018 erlaubt, da haben wir auch noch mal geheiratet. Vorher war es eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Mhm. Und meine Frau ähm, ist ähm, trans und ähm, ist jetzt mein Mann.
1: Ah, ja. Okay. Ja, okay. Wenn, das schon, wenn ihr euch schon im, im Kindergarten kennengelernt habt, gab es natürlich diese unterschiedlichen Freundeskreise, wie wenn man sich ja, mit Mitte genau. 20 kennenlernt oder so. Ja. Natürlich nicht.
0: Nee, das hatten wir nie. Wir haben eigentlich immer einen gemeinsamen Freundeskreis. Ich habe durch die Fotografie viele tolle Fotografinnen, die ich sehr schätze und mit denen ich auch gerne mal persönlich Zeit verbringe oder. Auch die Shooting-Tage genieße neben den Bildern. Und ähm, da hat man dann vielleicht noch mal so ein paar Leute, mit denen man dann eher Kontakt hat ähm, oder ich eher Kontakt habe als er. Aber im Grunde genommen haben wir den gleichen Freundeskreis. ja mhm.
1: Das heißt, dein Mann hat jetzt mit dieser Fotoszene dann eigentlich gar nichts zu tun?
0: Ähm, viele kennen ihn. Ähm, er ist auch tatsächlich... Mal auf Bildern gewesen, noch als Frau mhm. und ähm, war auch schon vor der Kamera bei zwei, drei Projekten und mhm. ähm, ist auch total cool damit. Also es ist nicht so, dass er sagt, oh mein Gott, die müssen alle gelöscht werden, weil ähm, ne, also um Gottes Willen mhm. ja, ist diese Phase ja auch so ein bisschen damit durchgegangen und ähm, erfährt mich oft was ich mhm. voll lieb finde und unterstützt mich auch total. Und ich bin ja in der Erotikfotografie ähm, seit ein paar Jahren oder eigentlich schon fast von Anfang an äh, drin. Und er hatte nie ein Problem damit, ganz im Gegenteil. Er hat, ähm, ist frei nach dem Motto, was meinen Partner glücklich macht und ähm, macht ihn auch glücklich. Und ich bin ihm unglaublich dankbar für diese ähm, Liebe und dieses Vertrauen und den Support, den er mir gibt seit Jahren. Und das mache ich jetzt auch, indem ich ihn auf seinen ähm, Weg gerade unterstütze. Und ähm, mhm. es ist vielleicht für viele nicht so einfach. Für mich ist es irgendwie, ähm, ja, ich will ihm einfach alles zurückgeben, was er mir gibt. Und na, da sind wir halt gerade. Also es ist Ich kann sehr glücklich sein, dass ich ihn habe, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er irgendwann, wenn er ähm, mit der Hormontherapie und äh, Operationen und so, ob er dann nochmal Lust hat, vor die Kamera zu kommen. Das kann natürlich sein, das weiß ich nicht. Würde, mich, würde ich mich natürlich total freuen, weil ich finde, er hat, äh, hat schon, schon ja, der hat so einen so so ein Spark vor der Kamera. <lacht> mhm. so, das ist echt immer total schön, das zu sehen. Aber er ist nicht so, dass er, der will damit eigentlich nicht so viel zu tun
1: haben. Ihn zieht es nicht vor die Kamera. Direkt.
0: Nee, äh, nicht
1: unbedingt. Okay, kann ich verstehen. Letzte Entweder-Oder-Frage. Prinzessin oder Hexe? Hexe.
0: <lacht> Hexe, Hexe, Hexe auf jeden Fall.
1: Warst du nie die Prinzessin als Sechsjährige auf dem Karneval?
0: Tatsächlich war ich das, ähm, weil wir, glaube ich, alle so ein bisschen äh, in so Rollenmuster reingezwängt wurden. Was ja normal ist, ne? der Junge ist der Cowboy, das Mädchen muss die Prinzessin sein. Ähm, auch ich bin dem, weiß ich nicht, dieser Rollenverteilung irgendwie zum Opfer gefallen. Ähm, Habe dann irgendwann äh, meine Barbies ausgetauscht gegen Dinos, wo ich ganz froh war äh, eigentlich drum. Ähm, aber ich habe kein Bedürfnis danach, Prinzessin zu sein. Ähm, ich will die wahre Macht der Frau und das ist auf jeden Fall die Hexe.
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, keine Frau in der Geschichte ist so emanzipiert wie eine Hexe.
1: Mhm. Ja, also das mit den Hexen.
0: Ja, deswegen sind es das, das ist ja also sowieso so eine Antwort. eigene
1: Geschichte. Ne? Ähm, <lacht> ja. Und ja, okay. Jetzt müssen wir langsam mal, du hast es ja immer auch schon wieder oder angedeutet oder angesprochen, aufs Fotografieren so ein bisschen und aufs Modeln kommen. Und oh, ja. Oh, oh ja. Das erste, was ich thematisieren möchte, ist, wenn man auf deinen Instagram-Account geht, der heißt Miss Souls. Den hm. werde ich natürlich auch verlinken. Da steht drüber, My name is TJ, I'm queer, a redhead, nerd, and love the camera.
0: Ja, ich habe das, das trifft es ganz gut.
1: Und ich das weiß, ist ja auch immer so eine Message, was da steht, so ein bisschen. ne? Also man wählt es ja meist mit Bedacht und, und soll ja auch was aussagen, oder?
0: Ja, ich glaube, ich wollte, ich wollte viel damit aussagen. Erstmal, klar ähm, ich habe rote Haare, na, ist vielleicht bei was Visuellen wie Fotografie schon ganz wichtig, wobei man es auch auf den Bildern sieht. Das Queer allerdings war, ähm, das hat mehrere Bedeutungen. Erstmal ähm, bin ich seit Jahren. Ja, also ich bin ein sehr offener und freundlicher und liebevoller Mensch, aber ich bin auch sehr wütend. Mhm. Und meine Wut ähm, geht vielen Ungerechtigkeiten in unserer Gesellschaft, also gilt vielen Ungerechtigkeiten und das Queer sollte so ein bisschen zum Ausdruck bringen, einmal was mich ausmacht und mich macht aus, dass ich halt eine pansexuelle Frau bin, der Frauenrechte sehr, sehr wichtig sind, also besonders die Gleichberechtigung natürlich von jeglichen Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, und ähm, das macht es natürlich manchmal schon recht schwierig, ne, wenn man diese Meinung vertritt und sich im Internet aufhält. Und dadurch, dass ich den Sexismus irgendwie täglich zum Opfer falle, durch Dickpicks, die ich geschickt bekomme, anzüglichen Kommentaren oder einfach auch im Alltag, ähm, wie man mich wahrnimmt, wollte ich so ein bisschen klar machen, okay, ihr befindet euch gerade auf einer Seite von jemand, der queer ist. Das heißt, ähm, Vorher stand da, glaube ich, sogar mal ursprünglich auch verheiratet mit einer Frau. Das habe ich jetzt natürlich erstmal weggemacht, <lacht> ähm, weil ich gar nicht wollte, dass man mich anschreibt. Weil viele verwechseln Instagram leider noch für eine Dating-Seite. Und ähm, ja, für mich war dieses Queer tatsächlich wichtig, weil ich bin in der LGBTQ-Community ähm, sehr stark drin verankert. Und für mich war es irgendwie wichtig, das dabei zu schreiben, das mit nerd Vielleicht auch ein bisschen dieses Frau-Sein, dieses Model-Sein. Was sieht man denn, wenn man auf so eine Setcard geht? Da sieht man natürlich erstmal Darstellungen, die alle irgendwie oberflächlich schon mal so sind, dass eine Frau hübsch abgebildet ist. Aber keiner weiß ja eigentlich, wer dahinter steckt. Du weißt ja nie, was hat der Mensch für Bedürfnisse, was hat er für Hobbys, was hat er für eine Meinung, wie ist er politisch ausgerichtet und so weiter. Und ich wollte so ein bisschen sagen, dass hinter diesem oft arroganten Blick, den ich auf Bildern habe, ich weiß gar nicht, wo der herkommt, aber ich habe ihn, <lacht> tatsächlich eine, ähm, eine, eine Frau steckt, die ähm, Liebe für Comics hat, Horrorfilme liebt, ähm, Asseln als Haustiere hat, Spider-Man-Figuren hat, einfach jemand, der eben nicht das ist, was auf dieser Setcard repräsentiert wird. Und ich weiß nicht, warum es mir wichtig ist, weil eigentlich ist es auch ich sage es jetzt mal so, egal. Man sollte eigentlich eher versuchen, ähm, Emotionen zu ähm, vermitteln auf Bildern, ohne dass man sich gleich direkt nackt macht, also wirklich nackt macht. Mhm. Auf der anderen Seite, dadurch, dass ich noch einen zweiten Instagram-Account habe, ähm, so einen Spider-Man-Account, habe ich gedacht, ich schreibe einfach mal das, was ich bin. Ich bin ein Nerd. Und ähm, ja, dann habe ich es noch dabei geschrieben. <lacht> Und äh, ja, das äh, loves the camera. Ich meine, ich bin... Wie viele andere ähm, in dieser Hobby-Community bin ich süchtig. Ähm, wonach sind, sind die meisten von uns süchtig? Nach Anerkennung. Ähm, viele wollen anerkannt werden, viele wollen gesehen werden, brauchen Bestätigung. Ähm, ich habe sie natürlich in meinem Leben, habe ich sie von meinem tollen Freundeskreis, den ich über alles liebe und von meinem Mann ähm, aber trotzdem hat man dieses, warum Warum hat man einen Instagram-Account und lädt die Bilder hoch? Man kann sie sich ja auch ausdrucken und sich ein schönes Fotobuch machen oder sich die Bilder ins Zimmer hängen. Das ist natürlich ganz einfach, wenn man schreibt, loves the camera oder camera addicted, kann man eigentlich auch schreiben... Ähm, <lacht> dass man ein Aufmerksamkeitsdefizit hat. Ne? Also bei vielen ist das so. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen so ist, weil oft steckt natürlich auch einfach die Liebe zur Kreativität und zum Miteinander. Aber gerade dieses Instagram, dieses ständig hochladen, die Stories, ähm, da kann man mir jetzt erzählen, was man will, wenn man damit kein Geld macht, dann ist der eigentliche Grund, warum man es macht, natürlich klar, der, um Aufmerksamkeit zu generieren. Ja. Habe ich schon wieder voll ja.
1: rausgeholt. Nein, nein, sehr, 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 sehr interessant. Und was dich jetzt halt unterscheidet von den allermeisten, ist, dass du das halt A erkennst und B aussprichst. Ja. Ich bin ja eigentlich ganz deiner Meinung, dass es bei, mit wenigen Ausnahmen bei allen so ist und es ist ja auch jetzt nichts Verwerfliches. Nein, gar nicht. Es ist halt einfach ein, eine Feststellung erstmal. Aber viele sind sich dessen nicht klar, meiner Beobachtung nach, oder kommen erst nach einer gewissen Zeit eigentlich dahinter, ja. weshalb sie das tun. Aber findest du das jetzt für dich auch als belastend, diese Sucht in Anführungszeichen?
0: Ja ähm, ja und nein. Auf der einen Seite genieße ich es, ähm, Shootings zu haben, mit Menschen einfach Zeit zu verbringen und auch Bilder hochzuladen. Auf der anderen Seite ist es es ist ein riesen... Es ist manchmal, ein, es ist nicht nur ein Kindergarten, sondern es ist auch so ein, so ein Druck, den man sich irgendwie selbst auferlegt. Also es ist, es ist schwer zu erklären. Es stellen sich da viele Fragen. Die eigentliche wichtige Frage ist, mag man sich, wenn man mit einem alleine im Raum ist? Und nicht mag man sich, wenn man Bilder auf Instagram hochlädt und äh, Kommentare dafür kriegt. Und oft erwischt man sich dabei, dass das eine viel zu große Rolle spielt. Mhm. Na, dass man sich vergleicht, dass man darauf Wert legt, wie viele Likes man bekommt, ähm, dass man darauf Wert legt, Anfragen zu bekommen oder auch Zusagen bei zu bekommen, ähm, dass man plötzlich irgendwie, also das sind alles so, so Dinge, die einen, einen Druck auslösen und von diesen muss man sich natürlich frei machen. Das schaffen manche und das finde ich auch unglaublich bemerkenswert. Aber wenn man psychische Probleme hat, dann ist es nicht so leicht. Ich habe psychische Probleme, ich mache da kein Geheimnis draus. Ich habe auch schon mal offen auf Instagram darüber geschrieben, weil ich das sehr wichtig finde, das zu kommunizieren, weil ich, das darf in unserer Gesellschaft kein, 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 kein Schamgefühl auslösen. Es ist was wie eine Mandelentzündung, eine chronische oder ein Meniskus. Es ist eine Krankheit. Aber damit macht es natürlich sehr, sehr, sehr schwer, sich davon zu lösen und zu sagen, muss ich jetzt wieder hochladen? Wie sehen mich die Leute? Mögen mich die Leute? Das sind alles so, so Dinge. Da fragt sich halt, sollte das Hobby nicht eigentlich andere Gefühle auslösen? Ne? Und hm. wie gibt man diese Gefühle wieder? Und ich finde die tatsächlich wieder, wenn ich unglaublich schöne Shootings habe, wie ähm, gestern mal lieben Gruß an den Andreas Pool ähm, oder einfach mal so tolle Freunde inzwischen an meiner Seite habe, mit denen ich vor Jahren mal angefangen habe zu fotografieren und die ich jetzt einfach, ja, unglaublich, ja, schon, schon echt lieb habe. So, ne? Und das sind dann wieder die Dinge, warum ich nicht aufhören will zu fotografieren und weil halt manchmal Bilder dabei sind, die extreme Sachen in mir auslösen, wo ich hinterher da sitze und denke, oh mein Gott, das, 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 ist, das bin ich, das, das, das schreit, das, das Bild schreit mich an, das, das, das Bild weint. Und das schaffe ich selten und wenn ich schaffe, freue ich mich natürlich total und ich freue mich besonders, wenn es zwei, drei Leute gibt, die das auch sehen, weil die wenigsten in unserer Sinnflut an Bildern, die wir täglich haben, nehmen sich noch fünf Sekunden Zeit für ein Bild und überlegen sich, was ist die Geschichte dahinter. Mich eingeschlossen. Ich ähm, bin manchmal so überfordert von all diesen Bildern, die täglich auf mich einströmen. Es ist Wahnsinn. Und das ist auch wieder ein bisschen Schuld am Social Media, klar. Ne? Weil... Wir haben alle kein ähm, offenes, äh, ersichtliches Portfolio. Wir müssen erstmal runterscrollen. Die Bilder sind extrem klein. Details gehen unter. Dann posten manche Leute jeden Tag ein Bild. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Der Newsfeed ist voll. Der explodiert. Also die Bilder schießen dir um die Ohren. Und da muss man sich manchmal auch einfach mal... Ja, das ist... also Ich, ich sehe da viele Probleme drin, wie du, wie du gerade merkst. Also, <lacht> Na, das ist natürlich nicht alles ein Problem. Also Es gibt auch unglaublich schöne Seiten, auch am Social Media. Weil guck mal, wir zwei haben uns jetzt auch durch Instagram gefunden. Ich habe deinen da Podcast ähm, darüber kennengelernt. Ich habe ganz tolle Fotografen über Social Media kennengelernt. Also es hat nicht nur ähm, negative hm. Seiten, aber leider viele.
1: Und hast du mal darüber nachgedacht, diese negativen Seiten dann einfach mal ziemlich radikal abzuschneiden irgendwie? Und zu sagen, ich, ja, es geht nicht so ganz. Ne? Also man kann nicht nicht diesen Kontakt immer haben und Leute kennenlernen, aber nie mehr ein Bild posten oder so. Ja. Aber hast du dich grundsätzlich mal überlegt, ich mache mit dem Fotografieren weiter, aber ich lasse das alles mit Social Media? Ich habe vielleicht einen gewissen Stamm an Fotografinnen und Fotografen, mit denen arbeite ich weiter, aber der, den Rest, den lasse ich einfach mal fallen.
0: Uh, ja, ähm, das ist jetzt, dann, dann, da, da, da fange ich schon wieder ein neues Thema jetzt an, wenn ich dir verantworte. <lacht> ich höre ja von Hölzen auf Stöckchen. Ne? <lacht> ähm, ja, ich habe ja OnlyFans und ich habe mich vor Jahren dazu entschieden, weil ich äh, Newt nicht mehr auf Social Media hochlade. Dachte ich mir, Kacke, ich habe meinen Job verloren, ähm, ich habe existenzielle Probleme. Was mache ich jetzt? Und irgendwie hatte ich immer eine Handvoll Leute, die mir gefolgt sind und mich supportet haben. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir jetzt Patreon oder Onlyfans, eigentlich egal. Onlyfans hatte ich damals noch eine sehr schlechte Meinung drüber. Das hat sich inzwischen geändert und lade die Bilder da hoch. Und dadurch, dass ich, ich sage jetzt, es ist wirklich nur ein bisschen Taschengeld, ne? weil ich bin keine Bella Forn oder so ein Kram. Und ich mache auch keine äh, Pornart-Sachen und äh, die Leute zahlen nun mal halt nicht gerne für künstlerischen Akt. Es ist so. Ne? Mhm. Also die, das, das Klientel, was man auf solchen Seiten antrifft, die ähm, die wollen wegen anderen Sachen bezahlen. So. habe ich auch überhaupt nichts gegen. Ich will gar keinen irgendwie King Shame oder irgendwie Sex Shame. Ähm, ich finde Sexwork ist äh, unglaublich toll ähm, und wichtig und ich bin ja auch zum Teil Sexworkerin, weil immer, wenn man Erotik-Content äh, hochlädt oder Geld dafür bekommt, ist man ja Sexworker. Trotzdem ist es aber so, wenn du diese Bilder dann hochlädst oder Social Media hast, dann findest du ja einen Kundenstamm oder einen Klientenstamm oder mhm. einen Abonnentenstamm. Wir können es ja nennen, wie mhm. wir wollen. Wenn ich das dann nicht mehr mache, ähm, habe ich natürlich, dann fällt natürlich die Werbung weg. Und das ist auch wieder ein Druck.
1: Ja, also es ist auch wieder ein
0: Druck, dass man sagt, inwieweit lasse ich jetzt einfach mal alles fallen und ich, ähm, weiß ich nicht, mache meinen Account mal zu und äh, lösche mich mal ein paar Monate auf Facebook und wie es nicht alles heißt da. Aber dann, ähm, ja, also es ist alles nicht so einfach. Ne? Man muss natürlich immer gucken, ich habe auch jetzt mal öfter wirklich so Tage, wo ich sage, heute, habe ich mal keine Lust auf Social Media. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Aber so jetzt ganz radikal einen Account zu löschen, also das äh, habe ich noch nicht geschafft. Ne? Oder ja. mal einfach auch mal eine Pause zu machen davon. Man muss ja nicht sofort so ähm, radikal alles löschen. Aber nee, das habe ich noch nicht geschafft tatsächlich. Aber ist ein guter Einwurf. Da sollte jeder vielleicht mal drüber nachdenken, wie viel Zeit er da rein investiert, die ja vielleicht auch, oh Gott, das hört sich jetzt so buddhamäßig an, so Konfuzius so oder Aber so, wie so, man vielleicht auch einfach mal, ja Leute, hört das, hört das jetzt bitte, durch den Wald geht und sich einfach mal die Natur anschaut. Ja, von mir eine Lebensweisheit an euch alle, gern geschehen. Mache ich natürlich auch nicht. Ähm, aber ja, ich nüsse mir mal vor. Ne? Also ich nüsse mir mal vor, das ist ja schon mal gut.
1: Ja, ja ich, ist es ist, also auch wenn ich ja ganz am Anfang in in dem Prolog zu meinem Podcast ja gesagt habe, es soll möglichst wenig um Social Media gehen, darf es natürlich trotzdem auch mal sein. Und es ist ja auch an sich ein spannendes Thema. Ja, auf jeden Und Fall. Und vor allem finde ich jetzt halt spannend den, den Umgang der Menschen damit. Und <lacht> ich bin auch niemand, der sagt, ich finde jetzt Instagram total blöd. Es hm. ist eine... Auch wahnsinnig tolle Plattform, die erstmal kostenlos ist, zumindest was jetzt das Pekuniäre betrifft, muss man erstmal nichts dafür zahlen. Und es hat viele tolle Seiten, hat mir auch viele Möglichkeiten eröffnet. Was ich aber interessant finde, ist meiner Beobachtung nach, dass diejenigen, die es am intensivsten nutzen, was diejenigen sind, die am meisten drüber ablästern und schimpfen ja. und dieses blöde Instagram und der scheiß ja. Algorithmus und ähm, die, die Reichweite ist nicht da. Ich meine, das mit der Reichweite ist sowieso so ein Thema, was viele nicht zu Ende gedacht haben, glaube ich. Aber das finde ich irgendwie ein interessantes soziales Phänomen.
0: Ist ja bei mir nicht anders. Ich meine, ich lade irgendwie ich sage jetzt mal, für, für, für die meisten oder für die allgemeinen Verhältnisse lade ich wenig hoch, aber ich lade ja auch Stories hoch und teile oft, ähm, weiß ich nicht, Dinge, die mich beschäftigen oder so. und ähm, das Oder oder guck mir, ich, ich, manchmal könnte ich mir zwei Stunden irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, Materials angucken oder so und denke mir dann so, okay, ähm, wolltest du nicht eigentlich das und das machen und ähm, trotzdem sage ich dann ah oh, diese verfluchte Seite äh, ne und ähm, da muss man sich immer das ist das ist halt eine Kunst man muss sich man muss selbst reflektieren können man muss auch einfach mal eingestehen können wenn man ähm, auf Dinge schimpft die man auch selber nicht richtig macht und ähm, da muss ich mir natürlich an die eigene Nase fassen wie weit kann ich mich davon befreien und ähm, vielleicht in Zukunft auch eher von, von dem Hobby wieder profitieren, ne? weil ich hatte Zeiten, da war das leider nicht so. Im Moment ist es wieder so, da bin ich auch total froh drum, aber ähm, ja, um halt aufzupassen, dass es eben nicht mehr so ist, klar.
1: Hm. Was mir bei dir auffällt, und das ist jetzt als Kompliment gemeint, dass du, wenn du was kritisierst, auch immer sofort dran denkst, wie gehe ich damit um? Mache ich den gleichen Fehler auch? Und diese Art der Selbstkritik findet man ja wahnsinnig selten. Also man hört ja viele Menschen schimpfen, aber der Schritt zu sagen, was ist eigentlich mit mir, ja. den, den findet man vergleichsweise selten. Und das ist mir jetzt bei dir aufgefallen in diesen den Aussagen, die du jetzt getroffen hast, dass du sofort immer sagst, wie ma mache ich das? Ja, ich mache das eigentlich auch oder ja, bin eigentlich auch schuldig in der Beziehung.
0: Finde ich gut. Ja, man muss manchmal, ähm, ich neige dann dazu, auch zu selbstkritisch zu sein, aber ich bin eigentlich auch ganz froh, dass ich mir die ähm, Fähigkeit zur Selbstreflexion die letzten Jahre ähm, auf jeden Fall angeeignet habe. Ich meine, ich hatte sie schon immer, aber noch mal, immer wieder zu Nutzen mache und ähm, auch einfach mal sagen kann, okay, jetzt habe ich verkackt, ne? jetzt habe ich ganz klar ja. ähm, Scheiße gebaut und ich finde es schade, dass so viele das nicht können, weil ähm, ich glaube, das würde vieles auch einfacher machen im, im Umgang, in, im, im Menschsein, im, im Umgang miteinander und es äh, fängt ja schon bei Diskussionen an, die Leute sind so fest von ihrer Meinung überzeugt und den, den könntest du eine Waffe an den Kopf halten und die behalten die. Also das ist so, diese, diese Dickschädelkultur im Internet, das ist ähm, mhm. das ist schon heftig. Also, na, und wie gesagt, ich beschäftige mich ja leider, Gottes, ich bin so ein sogenannter Doomscroller, ähm, der halt auch oft immer solche Themen wie äh, Tierleid, Sexismus, ähm, das Patriarchat an sich irgendwie auch immer so ein bisschen ähm, recherchiert und dann auch sehr negative Dinge konsumiert oder nachliest und, und auch schon mal gerne Diskussionen verfolgt von anderen Leuten, um sich irgendwie dann doch ein bisschen drüber aufzuregen, auch das ist was, was man sich auf keinen Fall aneignen darf, also Doomscrolling ist ganz schrecklich, ähm also ich weiß nicht, ob das machen tatsächlich auch viele Menschen. Ich habe jetzt auch versucht, das nicht mehr so zu machen, was ich dann, wenn ich merke, ich mache das wieder, gucke ich mir ein Tiervideo an. <lacht> da geht das. Aber da merkt man halt schon, dass ähm, es gibt eigentlich fast gar keine ähm, Diskussionskultur mehr. Also keine Anständige zumindest. So, das ist echt.
1: Fällt mir tatsächlich auch auf. Und ich, ich habe das Doom Scrolling, wie du das nennst, den Begriff kannte ich vorher nicht oder überhaupt Diskussionen, aufgeladene Diskussionen im Internet zu verfolgen, ähm, komplett aufgehört. Mhm. Weil ich da gemerkt habe, das, das triggert mich irgendwie. Ich, ich Mir fällt es so schwer, da mal Klappe zu halten, weiß aber gleichzeitig, dass das überhaupt nichts bringt. Und von daher, sobald ich sowas sehe, ich klicke sofort weg. Weil, weil man weiß, man kann die Leute nicht überzeugen. Ja. Ähm, und, und das ist völlige Zeitverschwendung.
0: Ich will gar nicht wissen, wie viele Diskussionen ich schon mit irgendwelchen Rolfs auf Facebook hatte, also hör <lacht> mir auf, also das ist, wenn ich da jedes Mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Sprache gelernt hätte oder so, ich könnte jetzt fließen, glaube ich, acht Sprachen sprechen, also.
1: Isländisch zum Beispiel.
0: Das, das habe ich tatsächlich mal angefangen.
1: Soll ja wahnsinnig schwer sein,
0: ne? Ja, ich kann nur auch a Hussi. Das heißt am Flughafen. Den Rest habe ich vergessen. <lacht> okay. Aber ich lerne seit äh, sechs Monaten wieder Japanisch. Ähm, das ist natürlich schön, weil eine Sprache lernen ist immer was ganz, ganz Tolles und hält einen fit und ähm, das ist einfach nur schön. Und äh, ich habe das damals schon mal gemacht, wo ich, oh, ich weiß nicht, 17 war. Da war ich mal ein Jahr in der Volkshochschule und... Ähm, ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt privat mal wieder. Ähm, kommt man natürlich nicht so weit wie mit einem Lehrer, ganz klar. Oder eine Lehrerin. Da muss ich, mal, muss ich mal gucken, ob ich da mal irgendwann vielleicht die Zeit für aufbringe, da mal ein bisschen äh, weiterzugehen. Aber Sprachen, Sprachen sprechen ist wirklich toll.
1: Woher kommt deine Faszination für Japan? Oder deine, deine Sehnsucht oder wie immer man es nennen möchte? Oh,
0: also ich habe irgendwann wie jeder andere mal angefangen, Anime zu gucken. Und meiner war Neon Genesis Evangelion. Den habe ich damals gesehen mit 14 nachts auf Vox. Und für mich hat sich eine Welt eröffnet. Ich habe gedacht, das ist so tiefgründig und ähm, so philosophisch und poetisch. Und mein Gott, das ist, ich war völlig beeindruckt. Und damals zu meiner Zeit, das, wo ich 14 war, war das noch so, da hat äh, der Sender Vox damals die... Ähm, Animes dann nachts um ein, zwei Uhr oder so auf Originalsprache gebracht.
1: Mhm.
0: Und ähm, da gab es noch kein Internet. Also da gab es schon Internet, aber ähm, wir waren arm und konnten uns das nicht leisten. Und äh, ich hatte das nicht und wusste gar nicht genau, was habe ich da eigentlich geguckt. Und dann mhm. bin ich am nächsten Tag äh, in den Kiosk gegangen und habe mir eine Zeitschrift geholt. Ähm, so über Japan und Kultur und Animes und so. Und habe dann Tatsächlich eine Brieffreundschaft aufgebaut mit ähm, jemandem und bin da dann, dann so rein. Und irgendwann habe ich dann im japanischen Restaurant gearbeitet. Erst habe ich ein Praktikum gemacht, dann habe ich da gearbeitet und ähm, habe eine Freundschaft zum äh, Koch aufgebaut und ich habe ihn immer Deutsch beigebracht, er mir ja Japanisch und wir haben immer Animes zusammengeguckt und ich habe mich immer mehr interessiert für alles: Musik, Kultur, Landschaft, allgemein, ähm, Geflogenheiten, ähm, also alles Mögliche und das hat, hat nie aufgehört. Ich habe irgendwann dann mit ihm weiter eine Brieffreundschaft gehabt und ja, das ist leider irgendwann ein bisschen abgebrochen und jetzt fange ich wieder an, Japanisch zu lernen.
1: Und wie gut bist du mit deinem Japanisch? Ach. Kannst du dich unterhalten? Kannst du eine Konversation folgen?
0: Nein, 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 das nicht. Also das glaube ich nicht, dass ich. Also ich habe, ich habe das jetzt schon, wenn ich, wenn ich irgendwas gucke, dass ich Fetzen verstehe und wahrnehme und ähm, auch, ähm, weiß ich nicht, im Restaurant was bestellen könnte oder nach der Uhrzeit fragen könnte oder nach dem Weg. Aber wenn jetzt zwei Japaner wirklich miteinander sprechen, da bin ich raus. Also da hm. kriege ich dann nur einzelne Fetzen mit und könnte ungefähr sagen, worum es geht. Hm. Manchmal liege ich da richtig, manchmal bin ich da aber auch komplett falsch. Also.
1: Und wann geht's mal nach Japan?
0: Ja, wenn hm. ich Geld habe. Ne?
1: <lacht> Kostet <lacht> ganz schön viel, ne?
0: Ja, ja, nee. Also die nächsten Jahre erstmal nicht. Das wird erstmal nicht möglich sein, aus vielen privaten Gründen. Wir haben da einiges noch, was, uns, was auf uns zukommt. Und ich bin auch momentan arbeitssuchend und ähm, habe keine Arbeit und ähm, weil ich meinen Job verloren habe und also aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte vor zwei Jahren einen schweren Unfall. Ähm, ich habe jetzt äh, keinen Diskusknochen mehr im Kiefer und ähm, muss halt so eine Dauerschiene tragen und die ganzen Kosten der Behandlung muss die muss ich selber tragen, weil die in Deutschland nicht genehmigt werden. Es gibt äh, keinerlei Übernahme der Krankenkasse bei äh, Kieferorthopädischen Sachen, auch wenn ein Knochen fehlt. Und ähm, das, das sind Kosten, ich will die gar nicht aussprechen. Also, das ist, ähm, da ist erstmal Urlaub vorbei. Mhm. Okay. Schwierig, ne? Ja, und Aber
1: vielleicht klappt es ja trotzdem mal. Ja. Man soll niemals nie sagen, ne?
0: Ja, man ist ja noch jung, ne? Also ja. das ist. Ähm,
1: also du bist man, noch jung.
0: Also, dass man jetzt mit 30, 35 oder was weiß ich, irgendwie noch nicht äh, seine sechs Lieblingsländer gesehen hat oder was weiß ich, wie viele. Das, ähm, ja, das ist halt das Leben. Ne?
1: Kann man sich fragen, wenn man sie schon alle gesehen hätte, ob das eigentlich so gut wäre. Ne? Wo bleibt die Sehnsucht noch? Da ne?
0: ja, gibt ja noch ein paar Ecken. <lacht> ja
1: Okay, aber jetzt gehen wir mal zurück zu deinen Anfängen. Mhm. Wie bist du denn, bist du, bist du ein Model? Würdest du die, bezeichnest du dich als Model? Nein,
0: ich finde es auch, ähm, ich finde, ich finde den Begriff auch, auch schwer in der, in der Hobby-Community, weil Model ist natürlich ein Mensch, der kommerziell eigentlich bei einer Agentur oder auf dem Lauf steht oder was weiß ich. Was, was in der, in der Hobby-Community natürlich so ist, ähm, oft man fotografiert Menschen, Geschichten, Gesichter. Emotionen. Ähm, wir kriegen alle oder die meisten von uns kriegen kein Geld dafür oder nicht viel. Und ich, ich, ich hätte mich jetzt noch so genannt, vor ein paar Jahren war ich bei zwei Agenturen, das ist aber auch schon länger her. Da hätte ich vielleicht noch gesagt, ja, ja, ich äh, habe auch mal eine Zeit lang ganz gut damit verdient und ähm, hätte dann gesagt, ja, aber jetzt momentan, nein. Nicht so wirklich. Ich bin... Jemand, der gerne vor der Kamera steht, ähm, der es einfach liebt und ähm, versucht da irgendwie ähm, so einen Balanceakt zwischen Erotik und äh, emotionaler Fotografie ähm, zu, zu machen. Und ich würde mich selber jetzt nicht als Model bezeichnen. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß aber auch meine Schwächen. Und ich will jetzt auch nicht sagen, jeder, der es macht, liegt falsch. Das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich würde jetzt rein faktisch sagen, ich arbeite momentan bei keiner Agentur, ich mache keinen Laufsteg oder bin ich in irgendeinem Katalog oder sonst irgendwas? Nein, ich bin kein Model.
1: Okay. Deiner Meinung nach gilt das Gleiche eigentlich, die gleichen Kriterien eigentlich auch für den Begriff Fotograf? Nein. Also in der Hinsicht, ich beziehe das Weil darauf,
0: meinst, ja, dass viele
1: sich Fotograf bezeichnen.
0: Aber sie haben Sind eine Kamera und fotografieren. Okay, gut, gut, gut. Ja. Ich verstehe deinen Punkt. Ja, 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 ja. du hast mich. Genau, weil ja. eigentlich stehe ich ja auch vor der Kamera und pose und mhm. ne, bringe ein Kostümchen mit und äh, schminke da und hast nicht gesehen. Ja, also ja, rein theoretisch. Das stimmt. Das, ähm, ich habe eigentlich immer nur aus der Modelperspektive gedacht. Mhm. Aber ähm, ich hätte Also
1: mir ging es immer so, ich habe mich nie gern als Fotograf bezeichnet weil ich nicht dachte, dass ich ein Fotograf bin und bis heute nicht denke. Wenn ich den Begriff verwendet habe, dann nur einfach, um abzugrenzen. Also um ja. zu sagen, in dieser Szene bin ich einer von denen, die fotografieren. Ja. Ja. Also ich mache auch Bilder, aber ich hätte mich würde mich jetzt nie, auch einem anderen gegenüber, nie vorstellen als, ich bin Fotograf. Ich ja. nie auf die Idee.
0: Ja.
1: Ja. Aber wie wurdest du denn ein Nicht-Model? <lacht> also, wie wurdest du ein Mensch, der sich gern fotografieren lässt?
0: Oh, ich habe immer Cosplay gemacht. Ähm, ein ja, wiederkehrendes
1: aber, Thema hier. Das ja, höre ich, hör ich so oft.
0: Ähm, genau. Also, ich, ich äh, habe dann, ähm, ja, ich habe äh, ganz, ganz oft ähm, damals immer irgendwelche Charaktere gecosplayed und war auf Conventions und hatte dann natürlich auch die typischen Fotoshootings als Charakter. Und ähm, Gott, ich habe 2000 Euro für ein Star-Wars-Cosplay bezahlt damals. Also ich, also es, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, meine Güte. Und ähm, irgendwann, äh, eine Freundin von mir ist professionelles Model. Und die war zu Besuch, die hat auch gecosplayt, war aber auch halt professionell. Und irgendwann hat sie mich besucht und hatte an dem Tag zufällig ein Shooting und ich durfte mit. Und ich war so aufgeregt. <lacht> Und dann ähm, ja dann haben wir Fotos zusammen gemacht und ich fand das so toll, irgendwie jetzt mal nicht irgendwie als kostümiert, sondern als ich vor der Kamera und hatte gleichzeitig auch ein paar Wochen früher oder später, das weiß ich nicht mehr, auf der Uni, ähm, wir hatten auch Filmstudenten auf der Uni und ähm, einer hat äh, Fotos gemacht und hat dann auch von mir Fotos gemacht und es kam irgendwie alles recht recht nah beieinander und dann dachte ich mir, boah, jetzt melde ich mich mal bei der Modelkartei an und, okay. ähm, da habe ich es ein paar Jahre ausgehalten und bin dann auch recht schnell wieder verschwunden, aber habe halt immer also ich habe immer wieder vor der Kamera gestanden, genau. Und ja, wie
1: lange ist das her?
0: Ah, 2000 2007, 2008.
1: Also schon lange
0: ja, ich es, also ich komme inzwischen auch nicht mehr zurecht. Ich habe äh, versucht, das immer alles ordentlich zu halten mit Datum und äh, Fotografinnen und ähm, dann Namens, äh, irgendwie Benennungen der Ordner. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viele Shootings ich hatte. Ich finde keine Bilder mehr wieder. Ich habe immer noch so viele Bilder in der Pipeline von vor zwei Jahren, die ich noch nie gepostet habe. Ähm, also... Wenn man das so lange macht, dann hat man irgendwann auch echt, auch echt viele Bilder von sich. Also, mhm. das hört sich jetzt überraschend an, aber, ähm, <lacht> ja, ja, das ist schon, schon ordentlich, auf jeden Fall.
1: Okay. Und jetzt kannst du noch nochmal umreißen. Vorhin hast du es schon mal angedeutet. In welche Richtung gehen? Was sind die Schwerpunkte? Bei, bei deinem Modelling, in welche Richtung geht es hauptsächlich?
0: Ja, also viele beschweren sich ja immer darüber, dass ich nie lache. Ja, das ist immer so ein Ding, da denke ich mir, dann geh auf äh, Sunny 69 oder so und dann findest du jemanden, der lacht. Also ich versuche mit diesen Namen Miss Holz und ich bin, ich interessiere mich immer sehr für dunkle Themen, für starke Emotionen, für ähm, keine Ahnung, auch Horror, dunkle Sachen und oder keine Ahnung, also eigentlich alles, was so ein bisschen dunkler ist und irgendwann dachte ich damals so 2007, 2008 dachte ich mir ist Souls, da hieß ich noch Poor Souls, da dachte ich, das ist irgendwie cool, ne so Seele und so, bedeutet voll viel und voll geil und so, ne. Dann habe ich mich halt so genannt und heute ist es mit Miss Souls ja tatsächlich so ein bisschen so, dass ein Balanceakt zwischen emotionaler Porträtfotografie ähm, oder ähm, oder vielleicht auch mal ein bisschen was Dunkleres, auch gerne immer dieses Erotik. Das sieht man jetzt auf Instagram natürlich nicht aus vielen Gründen, weil mhm. Instagram hat mich echt am Arsch. Also die noch ein, noch ein Nacktbild und ich bin weg. Deswegen ähm, lade ich da auch eigentlich grundsätzlich keine äh, Erotikarbeit mehr hoch. Aber ich würde sagen, die Erotik ist bei mir in meiner Fotografie auf jeden Fall ein fester Bestandteil, den ich auch liebe. Ich liebe es einfach, äh, Akt zu fotografieren. Ich liebe ähm, einfach die Themen. Ich finde es sehr stark. Ich habe mich da sehr als Frau drüber definiert und gefunden über meine weibliche Sexualität. Ähm, und ähm, ich finde es immer wieder spannend. Ne? Ich finde auch spannend, da einfach Barrieren einzureißen und trotzdem mit so einer gewissen Klasse und ähm, vielleicht auch ja Dinge zu machen, die weiß ich nicht jetzt vielleicht ein bisschen außergewöhnlicher sind oder so und ich würde mich jetzt tatsächlich eher als Erotikmodel bezeichnen, wenn ich mich als Model bezeichnen würde. Dann sind wir ja. Also ähm, ja, das ist dann Miss Souls. Also dieses irgendwie ich würd, es ist zumindest war es immer so ein bisschen die Richtung, die ich, die ich gehen wollte. Ob ich es jetzt tatsächlich so geschafft habe oder manchmal schaffe, weiß ich nicht. Aber ähm, jetzt an meiner Erotikfotografie oder so würde ich schon sagen, das ist jetzt äh, nichts, wo ich abends im Bett liege und denke so, oh nee, das bereust du jetzt aber oder so. Also ich fühle mich da schon sehr wohl mit, auf jeden Fall. Hm.
1: Jetzt finde ich interessant, dass du den Begriff Erotikfotografie benutzt. Was eigentlich viele nicht tun, also vielleicht kannst du noch mal sagen, was du genau damit meinst. Ist das für dich ein Synonym für Aktfotografie oder ist da ein Unterschied für dich?
0: Oh, also es ist sowieso schwer, ne? weil es ist ein ganz, ganz, ganz schwerer Mittelweg, weil du kannst ganz, ganz schnell, wenn du irgendwie erotische Bildinhalte fotografierst, genau wie beim Horror, in so eine Schiene abdriften, wo es eventuell billig werden könnte. Mhm. Auch da will ich niemanden schämen, weil auch das hat eine Audience, auch das hat seinen, also das will auch gesehen werden. Also wie schafft man es in erotischen Bildinhalt, mehr als zum Beispiel nur eine Schwarz-Weiß-Aktfotografie, sondern vielleicht auch was, na, vielleicht fetisch, vielleicht äh, was, was ein bisschen abstrakter ist, vielleicht auch. Mhm ein provokanterer Bildinhalt, wie schafft man das den klassisch zu, zu kreieren? Ne? Also das ist das ist dann so die Frage und ich glaube, Erotikfotografie, ähm, ich habe das jetzt einfach mal so, weil Aktfotografie, ich glaube nicht, dass das so ein, es kommt halt drauf an, ich meine, Aktfotografie kann auch sehr, es ist sehr kunstvoll, es mhm. kann aber auch sehr erotisch sein und auch Erotikfotografie kann sehr künstlerisch und mhm. erotisch, also ich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, warum manche Leute so eine Angst davor haben, diesen Begriff zu verwenden. Das ist eigentlich schade, weil Erotik ist was unglaublich Tolles, ähm, was Spaß macht und was einen irgendwie, ähm, wo man sich auch selber nochmal von einer ganz anderen Seite kennenlernt. Ne? Und ähm, ich, ich muss sagen, ich habe mich selber eigentlich ähm, als Mensch und als Frau durch diese Erotik... Fotografie auch erstmal richtig kennengelernt und akzeptiert und ähm, es, ist, hm. es, ist, es ist wirklich schwierig. Also ich finde nicht, dass da ein großer Unterschied ist. Es kommt natürlich hm. immer, es, es kommt wirklich ganz auf den Bildinhalt drauf an.
1: Ja, mein letztendlich ist es natürlich immer eine Frage, wie man Definitionen setzt und auslegt. Was mir, mir ist nur oft aufgefallen, dass viele sich schon mit Aktfotografie, sowohl er Fotografinnenseite als auch bei den Models mit Aktfotografie identifizieren, mhm. aber von dem, von dem Ausdruck Erotik eigentlich ziemlich distanzieren gleichzeitig, mhm. ja, immer sehr den künstlerischen Aspekt nur ähm, hervorgehoben haben wollten.
0: Das ist schade, als wäre dieses, dieses Wort so befleckt, Erotik, mhm. das ist nicht befleckt, das ist Genauso tiefgründig und wunderschön und vielseitig und wie, ähm, weiß ich nicht, wie alles andere. Und ähm, ich habe auch kein Problem damit, Leuten zu sagen, dass ich bei OnlyFans bin, weil es ist ja der ihre Fantasie, ähm, die dann irgendwie verrückt spielt. Und ich weiß, was ich da mache. Und wer da irgendwas reininterpretiert, der soll das bitte tun. Ich habe da kein Problem mit. Also ich, warum? Hm. Ich hätte auch kein Problem damit, wenn ich, wenn ich jetzt, ähm, ja, wenn ich, wenn ich jetzt Begleitservice machen würde, oder ich mache es jetzt nicht. Ne? Ich habe auch nicht vor, es zu machen. Aber
1: hm. äh,
0: ich weiß nicht, warum alle Leute mal so einen Stock im Arsch haben. Also ganz ehrlich, ist doch ein Job wie jeder andere auch. Naja, und das sage ich äh, mit, also ich finde, das ist auch ganz klar ein Punkt des Feminismus, der dabei sein sollte, dass man halt kein Sexwork-Shaming macht. Und das Gleiche gilt auch als Erotikmodel. Bin ich auch schon extrem an irgendwelche sehr negativen Aussagen gekommen und musste mich da wehren und musste mich irgendwie erklären. Und ich mache das nicht mehr. Ich habe einen Onlyfans-Account und gut ist. also.
1: Hm. Ja.
0: Ich werde auch weiterhin Erotikmodel sein, solange bis alles so schlimm hängt, dass ich es muss. Also zumindest ist es gerade mein Plan. Wer weiß, wie es wieder in ein paar Monaten ist.
1: Ich mache keine Vorhersagen mehr, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen.
0: Oh ja. Also,
1: was mir bei, deinem, bei deinen Bildern aufgefallen ist, du hast, das ist natürlich jetzt sehr subjektiv aus meiner Sicht, ein sehr gutes Händchen bei der Auswahl der Fotografen. Ja. Also bei man sieht ja viele Accounts oder immer wieder Accounts, wo sich subjektiv nach meinem Empfinden sehr, sehr gute Bilder mit sehr, sehr durchschnittlichen Bildern abwechseln. Mhm. Und bei dir hat man den Eindruck, du wählst sehr, sehr bewusst aus. Ja. Mit wem du fotografierst. Und jetzt meine Frage auch: Was, wie gehst du da vor? Was sind da deine Kriterien?
0: Also, meine Fotografin, mit denen ich ähm, gerne arbeite und die ich sehr, sehr schätze, erstmal bin ich unglaublich glücklich, dass ich die Möglichkeit habe, mit diesen Menschen zu arbeiten. Und ähm, wenn ich, wenn ich das Portfolio sehe, dann von den Menschen, die ich anspreche oder die mich ansprechen, dann, 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 dann muss ich was fühlen. Das irgendwie, ich, es muss einfach, es muss einfach passen, es muss einfach Klick machen. Und ganz, ganz besonders wichtig ist mir da, dass wir auf einer Wellenlänge sind. Ähm, ich kann nicht mit einem Menschen den Tag verbringen, der mich ähm, nur zum Beispiel als, als, als Objekt vor der Kamera sehen würde. Sondern ich wünsche mir in einer kreativen Zusammenarbeit den, ähm, den gleichen Respekt und äh, den, ja, einfach, ich möchte einfach ebenbürtig sein ne? in, in jeglicher Hinsicht. Und das fängt bei mir mit der Bildauswahl an oder halt einfach auch, in einer gegenseitigen respektvollen Kommunikation und ganz 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 wichtig und das sage ich auch immer bei jedem ist natürlich der Spaß das heißt mag man den Menschen verbringt man einen schönen Tag zusammen dann sind die Bilder auch erstmal zweitrangig und wenn ich jetzt einen Fotograf also jemanden auswähle ähm, und mir das Portfolio von Fotografinnen angucke dann ähm, dann, dann kommt es natürlich immer ganz drauf an, mit wie erstmal wie, wie sieht ähm, derjenige ähm, überhaupt Weiblichkeit vor der Kamera, wie repräsentiert, ähm, wie wird das repräsentiert? Ähm, sehe ich mich darin? Kann ich mich da wiederfinden? Und ähm, ist es jetzt einfach nur irgendwie immer wieder so ein, so ein Bedienen der männlichen Fantasie? Ähm, wie, weiß ich nicht, eine Frau auszusehen hat oder was eine Frau zu tun hat vor der Kamera. und Ich, hab, ich, kann, ich kann mal ein Beispiel nennen. Ähm, ich hatte einen, einen, jemanden, der mich angeschrieben hat. Und es war auch sehr nett. Unsere Kommunikation war auch sehr nett. Aber ich habe dann halt ein Bild gefunden auf, der, auf dem Portfolio, ähm, was ich politisch absolut inkorrekt fand. Es war nur ein einziges Bild. Aber ich habe mir einfach gedacht, Nein, das ist dann, ist bei mir einfach schon irgendwie Sense, weil dieser Mensch, der, der muss dieses Bild hochgeladen haben, ohne dass ihm, das ist also entweder Ignoranz oder ähm, weil er es weil nicht weiß, ich weiß es nicht, aber es hat Menschen verletzt und oder es wird Menschen verletzen und ähm, das ist dann bei mir No-Go. Also es muss einfach irgendwie auf vielerlei Ebene passen. Das heißt, sprechen einen die Bilder an, ist äh, der diejenige wirklich ähm, sympathisch ähm, also es sind natürlich viele Kriterien und die Menschen die man jetzt bei mir auf der äh, auf dem Portfolio findet bei mir sind welche mit denen ich immer wieder arbeite mh, die ich sehr schätze wo ich unglaublich dankbar bin dass dass sich da so eine Vertrauensbasis aufgebaut hat ich bin sehr zögerlich mit ähm, inzwischen mit neuen ähm, Kontakten, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber die letzten Jahre habe ich mich doch irgendwie immer so ein bisschen eher darauf verlassen, was ich kenne mhm. und ähm, dieses Jahr habe ich vor, auch mal ein paar neue Kontakte zu knüpfen und neue Menschen kennenzulernen und da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil die letzten drei Jahre war es mhm. eigentlich immer so eher mein kleiner Kreis und den ich auch echt... Liebe und Schätze, aber es ist vielleicht auch mal wieder ganz spannend, so ja, <lacht> mal wieder, keine Ahnung, neue Leute kennenzulernen. Und dann bin ich mal gespannt, was dieses Jahr noch auf mich zukommt.
1: Wie klein ist denn der kleine Kreis ungefähr?
0: Ach, da muss ich mal eben überlegen. Also es sind so ähm, sechs, sieben Fotografen, die Fotografinnen, die ich einfach. Ähm, ohne die ich, ich, also ich hoffe, dass ich noch mehrmals bei, mit diesen Menschen Zeit verbringen kann einfach. Also das ist äh, immer wieder total schön und aufregend und die Ergebnisse sind auch immer toll, aber viel ähm, toller sind einfach so ähm, die Shootings, die man, die man dann hat. Das ist immer wieder, weiß ich nicht, da kommt man dann so bestärkt und, na einfach so also bei mir ist es nach all den Jahren immer noch so dass ich nach Hause komme und aufgeregt bin über Bilder und denke so wow war das toll und es ist ähm, die Gespräche waren toll ich gebe mal ein Beispiel ich war äh, vor einiger Zeit bei unseren Stefan Beutler und ähm, wir hatten ganz tolle Gespräche und ich bin also nach Hause gegangen und ich war nicht nur begeistert über das Shooting was beim Stefan, ja, ist jetzt kein Geheimnis sowieso immer Tolles, sondern besonders über dieses Gespräch. Und das hat mir so viel gegeben. Und das ist halt auch das, dass du manchmal so einen Tag mit einem Menschen verbringst, der dir so viel mit auf dem Weg gibt. So mhm. viel Input, Kreativität, Bestärkung und, und Motivation und auch so Gedankenansätze oder Ideen. Und, ähm, und da bin ich jedes Mal total happy drum. Schön. Ja,
1: Ich bin gestern mal durch deine Bilder durchgegangen mhm. und da sind mir ein paar irgendwie besonders ins Auge gestochen. Mhm. Ich habe mal drei rausgesucht. Ja. Mit, über die möchte ich mich gern ein bisschen unterhalten, vielleicht auch ein bisschen rauskriegen, ob es da eine Geschichte dahinter gibt, gibt oder in welchem Kontext die irgendwie entstanden sind, sofern du das verraten möchtest. Ich beschreibe dir die Bilder mal. ja. Mhm. Also das eine ist äh, von der Hanna Immerich fotografiert. Mhm. Ein Bild, wo du auf äh, einer Kommode liest bzw. sitzt, zusammengekrümmt, von hinten fotografiert. Man sieht, sieht deine Rippen auf deinem gebogenen Rücken. Davor ist noch so eine Lampe und deine Haare hängen so nach unten. Ja. Und das ähm, hat mich sehr, ich glaube, das ist eines der ganz wenigen Bilder, die ich in den letzten sich sechs Wochen überhaupt auf Instagram kommentiert habe. Und mir ist es mal irgendwie ins Auge gestochen und es ist auch so sehr klassische Aktfotografie irgendwie, wow, klassische ist... künstlerische Aktfotografie. Und da wollte ich mal so ein bisschen hören, was da, ja was es mit diesem Shooting auf sich hatte und wie dieses Bild entstanden ist.
0: Ja, das war toll. Das war ein Wochenende in Holland und wir sind mit zwei Fotografinnen, also mein Mann und ich sind mit zwei Fotografinnen in ein kleines Ferienhaus gefahren und ähm, es war total urig, ähm, mega schön und haben am Strand und am Meer und in diesem Häuschen Bilder gemacht. Und Diana ist eine sehr tolle Fotografin mit ähm, einem ein, ein unglaublichen Blick für Ästhetik. Und ich ähm, kann mich erinnern, dass, dass ich auf diese Kommode geklettert bin und ähm, ich habe mehrere ähm, Posings gemacht den Tag an verschiedenen Stellen und wirklich alle Bilder sind echt grandios geworden in, in diesem Ferienhaus. Und es war einfach nur schön, ne? zusammen kochen, ähm, viele tolle Gespräche. Ähm, es war wirklich sehr, sehr schön.
1: Mhm ja schön das zweite Bild ist ein ziemlicher Kontrast dazu ähm, erstmal ist es sehr bunt und du, du bist nicht allein drauf sondern noch ein zweites Model ihr steht vor einer rotbraunen Bretterwand Ach. und äh, beide mit beide mit einer Haarfarbe die sich ziemlich deckungsgleich mit dem mit der Bretterwand ist beide ja. mit einem ziemlich graugelben Oberteil und das andere Model zwickt zwickte gerade so in den Nippel rein was mir <lacht> allerdings hier. was mir allerdings ehrlich gesagt erst auf dem dritten Blick aufgefallen ist mhm. weil ich eigentlich nur auf eure beiden Gesichter geschaut
0: habe
1: mhm. deins mit so einem Ausdruck des überraschtseins erstaunens ja, ja. und sie hat so ein also man hört direkt diese dreckige Lache mit weit ja, aufgerissenem ja. Mund. Das und ich finde es so, so toll, dieses Bild irgendwie. <lacht> ja, magst du da mal erzählen? was? Also Dino Mari heißt der Fotograf.
0: Genau, ich. das war der Dino und ähm, der hat die äh, Widget mitgebracht und ich war Jahre davor hatte ich immer so fünf Lieblingsmodelle, die ich komplett großartig fand und die mich immer so inspiriert haben. Und eine davon war die Nancy. Und ähm, irgendwann sagte der Dino so, weißt du was, ich Ich komme jetzt zu dir und dann bringe ich die mit. Und ich so, ah, ich bin voll ausgeflippt und ähm, es war so witzig, es war so witzig. Und ähm, wir haben einfach ähm, gedacht, dieses Gelb, dieser Match vor dieser Wand mit diesen Haaren, das wird fetzen. Und haben uns da vorgestellt und haben Posings gemacht und... Ähm, die Nancy ähm, ist so verrückt und kam dann irgendwie auf die Idee und hat genau das gemacht und ähm, es ist einfach eingefangen worden, also es, das Lachen mm. von ihr war nicht mal gestellt, sondern...
1: Ja, ja, das sieht man auch, dass das richtig ist, war. Ja.
0: Genau, der Blick von mir ist völlig überzogen für das Bild, aber der Moment war ähm, tatsächlich so, äh, weiß ich nicht, ungeplant und daraus ist dieses Bild entstanden, dass sie echt dachte so, komm, jetzt schnapp ich mir mal. <lacht> hm. Ja, und ähm, das war, das war auch ein sehr, sehr schönes Shooting. Da erinnere ich mich auch noch
1: dran. Dein Blick erinnert mich so an die Stummfilmzeit, wie ja. da die Schauspieler äh, die Mimik hatten. So sehr stark, dass man auch große Entfernungen und die stark geschminkt das, und so.
0: Genau, dieses völlig Überzogene. Na, das fand hm. ich im Moment einfach so, irgendwie es passte irgendwie von mich.
1: Hm. Okay, schön. Und das dritte Bild ist wieder ganz anders. Das ist vom Andreas Puhl vielleicht, mit dem du, glaube ich, ja oft zusammenarbeitest, oder?
0: Ja, ja die letzten drei Jahre sehr oft. oft. Mhm.
1: Und das ist jetzt auch ein Bild, was auch, finde ich, jetzt auf deinem Account ja einen gewissen Seltenheitswert hat. Das ist das, wo du die Hand vor, vor den Mund, vor das Gesicht schlägst und offensichtlich weinst oder... Du oh, ja. davor bis zu weinen. Also ein sehr, sehr emotionales Bild, was auch sehr echt aus, aussieht.
0: Ja, war es auch.
1: Ähm,
0: also ich bin ein riesen Radiohead-Fan und ähm, Dreamers They Never Learn war, ähm, ist eine Zeile aus Daydreaming vom, ähm, von einem Radiohead-Album. Und das Lied ist ähm, seiner toten Frau gewidmet, ähm, die auch an Krebs verstorben ist. Und ich habe meinen Vater 2018 an Pankreaskrebs verloren und habe ihn begleitet. Äh, unsere Beziehung war nie einfach. Mhm. Aber ich habe dieses Lied angemacht und ähm, der Andi meinte vorher zu mir, er hätte mal jemanden, also er, er hätte mal ein Shooting gehabt, wo jemand geweint hätte, aber irgendwie war das ähm, kompliziert, sagte er. Und ich sagte, ja komm, und habe dieses Lied angemacht und es hat so weh getan. Und es war so stark. Und ich habe einfach nur gedacht, es ist egal, ob, ob ich irgendwie meine Haare hübsch sind oder das Make-up sitzt oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur gemacht und ähm, habe es wirklich gefühlt. Und ich, ich habe geschluchzt und ähm, keine Luft bekommen. Und habe einfach, wir haben diese Bilder gemacht. Und das war das Bild. Wo wir beide gesagt haben, das ist einfach alles. Und das meine ich halt, wenn man, wenn man jemanden hat, mit dem man solche Sachen ähm, kreieren kann und so eine unglaublich tolle Beziehung hat. Und ähm, der Andi ist ein großartiger Fotograf und ein ganz unglaublich toller Mensch. Und ich habe jedes Mal die Möglichkeit, so an meine Grenzen zu gehen, als, ähm, sowohl als Mensch als auch als Modell vor der Kamera. <lacht> ich, ich, ich nehme es langsam an. <lacht> und ähm, ja, das, das Bild ist unglaublich äh, wichtig für mich. Also damit verbinde ich ganz viel den Tod meines Vaters. Und auch dieses Dreamers say Never Learn ist ähm, meinem Vater gewidmet, weil er jemand war, der in seiner eigenen Traumwelt gefangen war und ähm, mhm. traurig ist, ja. aber... Deswegen habe ich den Titel, diesen, diese Textzeile aus dem Song genommen.
1: Ja. Okay. Hast du auch mal überlegt, das für dich zu behalten oder für euch zu behalten, das Bild?
0: Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. Ich habe ähm, zwei, drei Bilder, die ich nie hochgeladen habe. Zwei hm. Bilder, zwei Bilder, die ich nie hochgeladen habe, ähm, die mir aber extrem oder die mir was bedeuten und die ich einfach... Ich weiß nicht warum, ich hatte einfach... Ähm, das sind ja auch oft immer so Bilder, wo, wo, wo die Leute gar nicht wissen, was alles dahinter steckt. Und bei den beiden Bildern ähm, wollte ich das einfach nicht. Ich wollte, ich wollte die tatsächlich mhm. für mich behalten. Ich ähm, hatte keinerlei Lust, diese Emotion oder, oder dieses, dieses ähm, Gefühl, was ich, dabei, was ich dabei empfinde, wenn ich sie betrachte, mit jemandem zu teilen, ja.
1: Ist das Fühlen das fast das Wichtigste, sowohl beim Modeln als auch beim Fotografieren? Um, also in der Lage zu sein, einem Gefühl nachzugehen?
0: Ja, also ich finde schon, dass wenn du authentisch vor der Kamera sein möchtest und sein willst, dann musst du dich teilweise fallen lassen. Das Fallen lassen bedeutet für mich auch, authentisch sein mit dir selber. Ähm, wenn du die ganze Zeit blockiert bist und unsicher und ängstlich und Angst hast, was am Ende rauskommt oder ob du was nicht richtig machst oder ob die Bilder vielleicht dich von der Seite zeigen, die, ähm, die dir nicht gefällt oder sonst irgendwas, dann kannst du dich nicht richtig fallen lassen und diese Authentizität, die du dir ge selber gegenüber haben musst, ähm, ist wichtig. Aber auch das Fühlen während, dieses, dieses, während des Prozesses. Ganz klar, weil ich, ich habe ja schon, wenn ich jetzt Bilder von vor 10, 15 Jahren betrachte und Bilder von heute, schon auch ein Prozess hinter mir. Und den würde ich nicht einfach nur so technisch äh, damit abwinken, dass ich sage, ich weiß jetzt, wie man post oder wie man irgendwie äh, Tricks hat vor der Kamera, die man am besten macht, ne? wie man immer irgendwie eine tolle Körperform hat oder sonst irgendwas, sondern da ist ja auch was hinter dem Menschen, der fotografiert wird und ein ganz großer Teil ist da natürlich auch eine gewisse Selbstakzeptanz oder eine Authentizität, die man vielleicht auch einfach mit Lebenserfahrung bekommen hat oder damit, dass man sich äh, mit sich selber auseinandergesetzt hat und da würde ich sagen, ja, Fühlen ist schon im gesamten Prozess ein sehr wichtiges Ding. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das für die Fashion-Fotografie ist, wenn ich ehrlich bin. Oder fürs Editorial oder ich weiß nicht, ob das in jeder Form der Fotografie wichtig ist. Aber ich glaube, in der, die ich ausgewählt habe, ist es schon wichtig, ja.
1: Ja, und ich wollte es jetzt noch mal ein bisschen vertiefen Richtung... Den Fotografen, es gibt so ein Zitat vom André Kertes, das, das war im letzten Jahrhundert ein sehr bekannter Fotograf, der in Ungarn geboren ist. Und der hat mal sowas gesagt, so sinngemäß, ähm, dass das Sehen nicht genug ist. Man muss auch fühlen, was man fotografiert. Ja. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass dieses Fühlen, was man da fotografiert, die in Anführungszeichen Guten von den weniger guten Fotografen unterscheidet.
0: Ja, ja.
1: Würdest du mir da zustimmen?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch da kommt es natürlich wieder so ein bisschen auf, auf das Genre der Fotografie an, aber... Ähm,
1: ja, also ich rede jetzt schon von einer persönlichen People-Fotografie irgendwie?
0: Ja, da auf jeden Fall, da gebe ich, geb ich, geb ich dir recht. Also da kann ich dem Zitat nur zustimmen, weil das ist, ähm, wenn, wenn du einfach so eine Connection mit den Menschen gegenüber, den du fotografierst, aufbaust und den kennenlernst und den von der Seite zeigen möchtest, wie er ist und wie du ihn siehst, wie du diesen Menschen wahrnimmst, dann musst du eine gewisse Empathie haben und auch Mitgefühl und, und, und Verständnis und ähm, Begeisterung und so viele Dinge einfach und ich, ich, ich denke, dass Fühlen in der People-Fotografie auch ähm, einfach was ganz Wichtiges ist, um, um diese Grundvoraussetzung überhaupt ähm, zu haben, diese, diese Emotionen auch festzuhalten und zu interpretieren auf deine Weise. Und ja, also auf jeden Fall.
1: Wenn man dich in die Position versetzen würde, du müsstest den Fotografen und Fotografinnen, die in dem Bereich tätig sind, einen Tipp geben aus Modelsicht, was denn zu beherzigen wäre oder was, was du vielleicht gemerkt hast, was öfter mal Leute nicht beherzigen. es da was, was dir einfällt?
0: So viel also eigentlich, aber ich weiß. Also
1: abseits von den ganz offensichtlichen Dingen, <lacht> ja, dass man nicht übergriffig wird und so, ja. Klar. Ja,
0: natürlich. Ach, das ähm, habe ich äh, zum Glück auch noch gar nicht so wirklich. Ja äh, gut, doch habe ich habe ich schon, aber ähm, ja. Mh. Es ist schwierig, weil wie gesagt, ich, ich habe ja meinen kleinen Kreis der Menschen, die es einfach perfekt machen. Aber wenn ich jetzt so an, an Momente denke von Menschen, wo es nicht funktioniert hat oder wo die Tage irgendwie, ja, wo man vielleicht auch mal ein Erlebnis hatte, was ähm, nicht ganz so positiv in Erinnerung geblieben ist, dann war es oft das Desinteresse. Mhm. Okay. Na, dieses, ähm, wir treffen uns jetzt da und da und ich mache Bilder von dir, aber ich frage gar nicht, wer du bist und was du dir wünschst und was ist deine Motivation, um diesen Menschen, ich rede jetzt nur von People-Fotografie, mm. um diesen Menschen wirklich auch ähm, kennenzulernen, um ihn auch auf, auf diesem Bild festzuhalten. Und ich glaube, das ist ja genau der Punkt, den ich eben meinte, wenn du ähm, eine Geschichte erzählen willst oder einen Menschen ablichten möchtest und dessen Geschichte gerne festhalten möchtest, dann musst du diesen Menschen ja auch kennenlernen oder, oder wahrnehmen und wenn dieser sich nicht wahrgenommen fühlt und der andere vielleicht auch gar keine Lust hat diesen Menschen kennenzulernen dann passiert ganz viel. Dann passiert erstmal eine Distanz, die sich aufbaut und natürlich auch Seiten äh, des, denjenigen, der vor, der hinter der Kamera steht, äh, vor der Kamera, Entschuldigung, dass der sich vielleicht gar nicht als gesehen und als ähm, jemand fühlt, der irgendwie ähm, wichtig ist oder interessant ist oder interessant genug ist, um fotografiert zu werden. Und ich hatte schon... Bestimmt ein paar Mal Shootings, wo es mir vorkam, als wäre der Tag nur zum Abhaken da. Mhm. Als wäre dieses Treffen zwischen mir und ähm, das Menschen nur dafür, um ach, ich habe mit dem Miss Holz habe ich auch mal fotografiert. Oder, oder mhm. ja, ich habe jetzt wieder Bilder für meine Story. Weißt du, wie ich meine? Und das war so, das fand ich schade. Und man muss sich überlegen, als Fotograf Finden, muss man sich überlegen, habe ich die Zeit für den Menschen, für vorher, nachher und währenddessen, also sowohl mal zu gucken, gefallen mir die Bilder, um den Tag zu gestalten, um hinterher die Bilder zu bearbeiten. Kann ich meine Zeit diesen Menschen widmen? Habe ich diese kostbare Zeit für diesen Menschen? Und ich mhm. glaube, viele ähm, wollen einfach nur fotografieren, 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 fotografieren. Und dann passiert sowas wie ähm, dieses Distanzverhältnis, was ich eben erklärt habe. Oder dass man dann ja auf die Bilder warten muss, weil derjenige völlig überfordert ist, weil er in seiner Pipeline noch 30 andere Shootings hat, die er nicht bearbeitet hat. Das heißt, dieses Wahrnehmen der eigenen Zeit und das Respektieren und Wahrnehmen des Gegenüber und auch vielleicht die eigenen Grenzen auch mal zu schauen. Das heißt, habe ich überhaupt... Kapazitäten für einen neuen Termin, ne? weil ähm, man, das ist ja ein Miteinander und das soll schön sein, weil das ist, oft ist es ja unsere Freizeit und ähm, die ist wichtig und die ist wertvoll und der Tag, der, der soll ja Spaß machen, das, ist, hm. das, das soll ja, weiß ich nicht, was Besonderes sein und nicht, äh, ich hake jetzt mal eben einen Termin ab und das habe ich leider oft erlebt, wo ich gemerkt habe, okay, da, ist, da kommt irgendwie nichts. Und irgendwie. ich war am Quatschen und am Quatschen und Witze am Reißen. Und habe gedacht, vielleicht kann ich das Ruder noch drehen oder so. Aber n -n. <lacht> hat nicht funktioniert. Habe ich aber zum Glück auch noch nicht so oft gehabt. Ich habe bis jetzt äh, nur tolle andere Modelle kennengelernt. Und äh, ich habe das Glück, dass ich wenige schlechte Shootings hatte. Wirklich. Mhm. Wirklich, wirklich wenige. Also ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Näschen von mir ist, dass ich irgendwie immer ähm, inzwischen auch echt gucke, wem widme ich meine Zeit und wem nicht. Das hat sich auch verbessert. ne ich Ja, weiß,
1: nach so langer Zeit wird es kein Zufall mehr sein, ja. denke ich mal. Das ist so wenig schlecht. Also es wird schon dann an dir auch liegen, an deiner Auswahl. Ja, ich... Bei deinem Näschen auch. Jetzt drehen wir den Spieß mal um. Was ist denn der beste Tipp, den du selbst mal bekommen hast bezüglich Modeln? Oder, wenn dir da nichts einfällt, was wäre der Tipp, den du gerne bekommen hättest vor langer Zeit?
0: Oh, schwierig. Oh, das ist, das ist eine tolle Frage. Das ist eine, eine echt tolle Frage. Hm. Ich habe so viele tolle Tipps bekommen, ganz technische, wie zum Beispiel, äh, wie bewe also wie halte ich meine Zunge dabei oder also bei, ne, wie entspanne ich mein Gesicht? Mhm. Ähm, ähm, ich, ich glaube, mir selber hätte ich gerne den Tipp gegeben, öfter ähm, meine Komfortzone abzustecken. Also öfter Nein zu sagen. Mhm. Ähm, ich habe damals als junge Frau immer jeden alles recht machen wollen. Und bin, habe Dinge gemacht, die ich nicht machen wollte. Hm. Ähm, ne, immer wieder ja und ja und ja. Und, und hinterher habe ich mir gedacht, warum, warum hast du nicht einfach mal gesagt, so hey, ähm, ich muss mal was trinken. Ich ähm, mir ist kalt. Kann ich können wir eine Pause machen oder so Kleinigkeiten einfach die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und die Grenzen abzustecken und sich selbst als 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 Mensch weiter im Auge zu behalten einfach. Und ich glaube, das hätte ich gerne schon früher gekonnt, weil ich ähm, auch viele Dinge gemacht habe, wo ich hinterher eine Blasenentzündung hatte schwer krank war, wirklich mit äh, starker Erkältung im Bett lag, weil ich mich irgendwie, weiß ich nicht, im Winter in den Teich gelegt, Teich gelegt habe, ähm, nur um ein cooles Bild zu machen. Und äh, ich mache, jeder, der mit mir fotografiert, weiß, ich mache echt jeden Scheiß mit und ich bin echt verrückt manchmal. Aber ähm, man muss trotzdem auch die eigenen Grenzen im Auge behalten und das habe ich, glaube ich, als junge Frau ähm, weniger gut gekonnt und ich wünschte da Hätte man oder hätte ich vielleicht ein bisschen besser auf mich aufgepasst.
1: Und jetzt kannst du es besser?
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> also im Gegensatz zu früher, ja. Ich bin immer noch so, dass ich ähm, irgendwie äh, immer will, dass alles gut ist und die Stimmung gut ist und jeder sich wohlfühlt, ne? wenn ich in der Gruppe bin. Ähm, gucke ich immer ein bisschen, oh, fühlt derjenige sich gerade wohl? Braucht er irgendwas, damit die Gesamtstimmung immer super ist? Und das kann echt belastend sein, weil man sich damit selber so ein bisschen vergisst. Ähm, ist aber auch so ein, typischer, ähm, so ein typisches Borderline-Ding tatsächlich. Viele Borderline haben das, dass die eher gucken, wie andere sich fühlen, statt auf die eigenen Bedürfnisse Acht zu geben. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall besser ähm, dass die Selbstfürsorge da wesentlich besser geworden ist. ja.
1: Siehst du dich selbst da in diesem Borderline-Spektrum?
0: Ähm, ich habe die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung bekommen, bin aber seit äh, einigen Jahren in Therapie und ähm, auch ganz erfolgreich, sodass ich nur noch ähm, gewisse Nuancen davon habe. Ähm, viel schlimmer ist bei mir, ähm, sind bei mir Depressionen und Angststörungen, mhm. aber ähm, ich habe noch Nuancen der Borderline Persönlichkeitsstörungen, das heißt, ähm, es ist gerade dann schwierig im Social Media aktiv zu sein, sich zu präsentieren, sich ähm, zu zeigen, sich auch verwundbar zu machen. Das habe ich ja am Anfang gesagt. Das ist ähm, diese Tipps, die man ständig bekommt. Die sind alle super, aber mach das mal als psychisch kranker Mensch. Das ist ähm, da, da muss man sehr aufpassen. Und ich glaube tatsächlich. Und das ist, ich will mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viele Menschen, die vor der Kamera sind, psychische Probleme haben. Oder auch eine starke Geschichte zu erzählen haben. Was treibt Menschen wie mich oder wie andere, die psychisch krank sind, überhaupt vor die Kamera? Auf der einen Seite will man seine Geschichte erzählen, auf der anderen Seite will man gesehen werden. Vielleicht ist man vorher nicht so toll gesehen worden. Und es ist ja auch ein Reiz da, ne? dieses an seine Grenzen gehen. Gerade in der, jetzt sage ich wieder, Erotikfotografie findet man noch oft, Menschen, die zum Beispiel eine schwere Kindheit hatten und ähm, oder Frauen, die sehr viel Gewalt erlebt haben und ähm, ich kann da leider nur sagen, bei mir ist es auch so, ich habe nicht die beste Kindheit gehabt, Es ähm, hat ja einen Grund, warum ich in Therapie bin ähm, und äh, ich glaube, dass, dass, dass dieses Hobby auch oder Kunst allgemein auch immer sehr viele verwundete Geschöpfe zusammenruft und ähm, und das macht das auch alles spannend. Und deswegen ist es auch schön, dass wir Menschen haben, die sich gegenseitig treffen, die diesen Schmerz und diese Erfahrung nehmen und daraus was kreieren, nämlich Bilder, die wiederum andere Menschen ansprechen ähm, und Gefühle hervorrufen. Und ich finde es auch total wichtig, über sowas zu reden, über ähm, ähm, solche verwund verwundbaren Sachen wie äh, psychische äh, Erkrankungen oder keine Ahnung, eigenes Schicksal, weil wir sind alle nur Menschen. Und eine, die einen sind mit einem, weiß ich nicht, mit einem Goldlöffel im Mund geboren worden und die anderen halt nicht. Die haben diese, weiß ich nicht, Werkzeuge eben nicht an die Hand bekommen, die andere haben. Und wichtig ist, was man daraus macht. Und ich glaube, mir hat die Fotografie dabei sehr stark geholfen. Die war für mich ein Werkzeug.
1: Also erstmal würde ich das unterschreiben. Ich glaube das auch. Dass von den Menschen vor der Kamera ein signifikant höherer Anteil dieses hm, psychischen Probleme hat als im Durchschnitt, mhm. das ist auch meine Beobachtung. Mhm. Und was würdest du sagen? Ist das Modeln für jemand, der da in gewisser Weise labil ist, eher eine Chance oder eher ein Risiko?
0: Schwierig. Ich glaube, es liegt daran, es kommt darauf an, was derjenige daraus macht. Und wie er sich entwickelt. Ich sagte jetzt, ich sagte ja eben bereits, dass ich ja schon mal als junges Mädchen oder als junge Frau Dinge gemacht habe, wo ich nicht wirklich auf mich aufgepasst habe und wo man gewisse Menschen das vielleicht auch so ein bisschen ausgenutzt haben. Und auch in dem Hobby. Na, ich, ich meine, eine unsichere Frau, die noch nicht genau weiß, was sie will, ähm, ist natürlich, äh, weiß ich nicht, also, ich, was hört sich jetzt so schlimm an? Also, um Gottes Willen, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber ich, ich glaube schon, dass es auch Shootings gab, wo, wo das so ein bisschen ausgenutzt wurde. Ich habe jetzt nie irgendwas gemacht, wo ich sage, oh mein Gott, das äh, war voll schlimm oder so, aber keine Ahnung. Hm. Vielleicht auch manchmal so Tage erlebt, wo ich hätte echt eigentlich direkt sagen müssen, so ich gehe jetzt wieder nach Hause, ne, wo man mich behandelt hat wie, ja, wie ein Stück Dreck. Ne, also ich habe mal zwei Shootings gehabt, die ähm, wenn ich davon heute jemandem erzähle, dann guckt er mich schockiert an. Das, was die Leute dann immer sagen, ist, wieso bist du nicht gegangen? Hm. Ich sage dann, ich habe mich nicht getraut. Ich äh, habe versucht, irgendwie es weiter allen recht zu machen. Und irgendwie... Ähm, und ich glaube, dass jemand, der psychisch krank ist und das eben nicht kann, schnell manipuliert wird. Oder schnell, es gibt Menschen, die 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 sehen das, die spüren das, die riechen das und die nutzen das aus. Und das ist das ist ähm, sehr, sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Und ähm, das, deswegen muss man einfach immer seine eigenen Grenzen, das, das kann ich nur jedem sagen, man muss immer das Nein, das ähm ich möchte das nicht, Ich auch nach Hause gehen, wenn, wenn man sich nicht wohlfühlt, sagen, wir verschieben das, es, es kann ja nichts passieren. Mhm. Außer, dass man sich vielleicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, dass man sich selber beschützt. Und viele, die psychisch krank sind, sind nie beschützt worden. Die sind von ihren Eltern nicht beschützt worden oder von ihrer Familie. Und wir können uns nur selber beschützen. Und ähm, das musste ich auch erst lernen. Und in der Fotografie, wie gesagt, gibt es auch sehr viele schwarze Schafe. Das darf man nicht vergessen. viele Junge kann das vielleicht einfach noch nicht.
1: Und es muss halt auch immer der Gegenseite, sollte halt, das sollte sich immer ins Gedächtnis rufen, dass es halt das Model auch ein Schützling ist irgendwie, ne? Ja, genau. Ja, und das Vor allem, wenn man
0: das. sich so, so verwundbar macht, wie in Eben. der äh, Aktfotografie, ne? Also das ist... Genau. Ja, sehe ich auch so.
1: Jetzt müssen wir noch ein Thema aufgreifen, das du ganz am Anfang angesprochen hast. Jo. Aufhören. <lacht> <lacht> oh. Gedanke ans Aufhören.
0: Ja, ich habe den immer wieder, ich habe den immer wieder, weil... Ähm ich äh, habe, wie gesagt, ich bin psychisch krank und ich habe dazu eine art typische Essstörung. Mhm. Und ich habe oft das Gefühl, dass ich ähm, was repräsentiere, was nicht richtig ist. Ähm, dass andere junge Frauen meine Bilder sehen und ähm, ich bin sehr schlank. Ähm, dass sie dann vielleicht denken, Ah, okay, man sieht ihren Rippenbogen. Ich, ähm, bei mir sieht man den nicht. Äh, warum sehe ich so aus? Warum kann ich nicht auch so dürre sein? Und das ist sehr ungesund. Das Ganze, das ist das ist ein Punkt in der Fotografie, den wir, den die wenigsten ansprechen. Aber wir repräsentieren auch alle was. Wir, haben, wir sind Menschen, die alle einen Einfluss haben. Ob wir 5.000 Follower haben oder 15.000, das spielt keine Rolle. Wir haben immer Leute, die diese Bilder betrachten und bei denen das was auswirkt. Und wenn ich als Frau die... Ähm, im Feminismus ähm, so aktiv ist, äh, Bilder hochlade von einer Frau in Unterwäsche, die schön geschminkt ist, die in einem tollen Licht da steht und, und dünn ist, dann kann es sein, dass ich damit junge Frauen erreiche oder Frauen allgemein erreiche, die sich da, danach orientieren. Und ähm, ich, ich habe, oft komme ich an den Punkt, ich hatte vor einem Jahr gab es, äh, vor zwei Jahren war das, da hat mich ein 14-jähriges Mädchen angeschrieben. Das werde ich nie vergessen. Und die hat gesagt, dass sie fett und hässlich ist. Ich habe mhm. das Mädchen gesehen, sie war wirklich total süß. Richtig, ein richtig süßes, hübsches Mädchen. G gesund, alles super. Und ich habe sie die ganze Zeit versucht davon zu überzeugen, dass das Bilder sind, dass es Licht ist, dass es Posing ist, dass es, ne, dass, dass keine Ahnung. Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und ich habe mhm. meine eigenen Bilder betrachtet und habe gedacht, wie wirke ich nach außen, was will ich, was, was, was will ich erreichen, wie, ich habe ich hab über Dinge nachgedacht, die mir vorher irgendwie noch nicht so bewusst waren. Hm. Und ich werde älter. Ich meine, ich mache seit 2008. Jetzt kann sich ja jeder mal so ein bisschen äh, Mathematik äh, na, in die Hand nehmen und überlegen, wie alt kann denn die alte Rothaarige da sein. Aber ich mache das schon ein paar Jahre. Du
1: hast mit zehn angefangen, nämlich. <lacht> ja,
0: danke schön. <lacht> ähm, und die Frage ist halt, was will ich noch erreichen? Was, was, na, also was, was will ich machen? Ich will auf jeden Fall mit diesen Menschen, die ich kenne, weiterhin Kunst machen. Ich will in Zukunft auch mehr Bilder machen, die, ähm, wo ich sage, die sind vielleicht sehr künstlerisch. Ich will aber auch weiter Erotikfotografie machen. Nur sollte man sich immer überlegen, sollte man sich auch überlegen, was was will man damit eigentlich erreichen und wen will man damit erreichen? Und ähm, das war bei mir immer so ein Wendepunkt, äh, dieses Gespräch von den Mädchen damals, wo ich mir echt gedacht habe, vielleicht drehe ich alles um vielleicht lade ich nur noch Bilder hoch ungeschminkt, erkläre wie man eigentlich aussieht, wenn man aufsteht und wie man aussieht, wenn man sich eine Tonne Make-up drauf klatscht und dachte mir aber irgendwann habe ich die Kraft da im Moment zu mich dieser Nacktheit zu stellen und da hatte ich auch ein ganz tolles Gespräch mit dem Stefan drüber ich glaube nicht, dass ich die Kraft da im Moment zu habe. Und ich glaube auch nicht, dass es im Moment meine Aufgabe ist. Hm. Ich glaube aber, dass das was ist, wo ich in Zukunft noch mal drauf zurückkomme. Und ähm, wenn es nur eine kleine Story ist oder vielleicht mal ein Post ist oder so. Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Ich weiß gerade nicht genau, wie lange ich es noch mache. Ähm, ich muss natürlich ein bisschen auch auf meine eigene Gesundheit achten. Ähm, auch... Gucken, wie ich da körperlich noch ähm, das alles so mitmache und so. Aber also dieses Jahr habe ich auf jeden Fall noch ein paar Termine geplant und dann, ich weiß es nicht. Aber es ist, es ist ich glaube, das ist auch ein Thema, dieses, ähm, dieses, dieses Darstellen im Social Media und andere erreichen. Ich glaube, das ist äh, auch ein eigenes Thema für sich. So, das ist, es hat auch sehr viele ähm, Verzweigungen, finde ich.
1: Hm. Okay, also aufhören ist irgendwo im Hinterkopf, aber ja. noch nicht so ganz präsent.
0: Es gibt noch kein Datum.
1: Es gibt noch kein Datum. Nein. Können Sie sich alle noch auf weitere Bilder freuen.
0: Noch ja. eine
1: gewisse Zeit lang.
0: Ich glaube, selbst wenn ich jetzt aufhören würde, hätte ich noch Bilder <lacht> von, die. ich glaube, ich könnte noch ein Jahr weiter posten. Ich habe so viele Bilder hier auf dem, auf dem Computer. Das ist, also, oh, das ist, <lacht> ich habe nur irgendwie keine Lust auf, Instagram irgendwie, ich weiß auch nicht. Dieses Zeit dafür investieren, sich zu überlegen, was postet man als nächstes und wie postet man das und ich weiß nicht, das ist so, ach, das ist so anstrengend. <lacht> so
1: anstrengend und eigentlich je nachdem, wie man drauf ist, auch oft so nebensächlich. Ne?
0: Ja, total. Auf jeden Fall.
1: Ich habe zum Schluss noch eine Frage, die nichts mit Fotografie zu tun hat. Deine mhm. philosophische Abschlussfrage. Wer möchtest du mal gewesen sein?
0: Boah. <lacht> das ist richtig schwer, weil ich so viele Hobbys habe und so viel Obsessionen und Filme und Serien und Bücher und Comics. Ähm, darf ich fragen, ist es ein fiktiver Charakter? Oder?
1: Nein, äh, ich glaube, du hast mich ein bisschen falsch verstanden. Was ich damit meine, ah, ah. was möchtest du zum Beispiel, was die Leute mal über dich sagen, wer die TJ war?
0: Also ich, ich will, dass... das dass die Menschen, die ich liebe und dass die sagen, dass ich, also ich finde ich finde wichtig, ehrlich zu sein und ich finde wichtig, dass ich ähm, immer für meine Freunde da bin. Ich glaube, loyal und ehrlich, finde ich. Also ich, ich möchte als loyaler und ehrlicher Mensch in Erinnerung bleiben. Das wäre schön. Das ist schön. Ja.
1: Was glaubst du, wie nah du da dran bist?
0: Ich glaube, ich, ich glaube schon sehr nah, tatsächlich. Also ich habe zwar auch so ähm, immer mal wieder Momente, wo ich ähm, wo ich so denke, so ähm, jetzt, jetzt hättest du eigentlich nicht um heißen Brei herumreden müssen, sondern jetzt hätte dieser Mensch eigentlich verdient gehabt, ähm, diese schonungslose Ehrlichkeit zu hören. Aber mhm. macht dann oft dieses um den heißen Brei herumreden, um keine Gefühle zu verletzen. Da denke ich mir aber... Eigentlich ist es Quatsch, weil selbst wenn derjenige verletzt ist und dadurch Kritik erfahren hat und es vielleicht wehtut, so hat er es aber verdient, diese Kritik zu hören, um an sich selber zu wachsen. Und also das, das, da denke ich mir manchmal oft so, oft traue ich mich ähm, dann noch nicht so richtig ehrlich zu sein, weil ich Angst habe, Menschen zu verletzen und ich, was auch wichtig ist, ne? auch da muss man gucken, weil wenn man manchmal ähm, also man kann auch einfach nur scheiße sein und Leute verletzen, weil man ehrlich ist, weil man vielleicht, keine Ahnung, ne, also man muss auch nicht immer irgendwie alles sagen. Wenn man jetzt einen Nachbarn hat, den man nicht mag, dann geht man nicht zu denen und sagt, du bist scheiße. Also bei mhm. meinen Nachbarn würde ich das gerne machen. Egal, aber ähm, was ich sagen wollte, ja. Ab. Ja, ja, genau. Also ich glaube schon, dass ich das ganz gut mache. Manchmal muss ich mich noch ein bisschen mehr trauen und glaube auch, dass, dass die Menschen da auch angemessen darauf reagieren und auch zu schätzen wissen, wenn jemand ehrlich ist. Und ähm, ich glaube, dass das, ähm, dass ich da schon sehr nah dran bin. Also loyal auf jeden Fall. Ehrlichkeit, ja, hier und da könnte ich noch ein bisschen ehrlicher sein.
1: Das ist doch was wahnsinnig Positives, wenn man das sagen kann, oder? Du ja. Man sagt, das ist mir wichtig und eigentlich bin ich da schon ziemlich weit. Das ist doch toll.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also
1: Gut. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke dir. Es, äh,
1: Vor zwei <lacht> Stunden wusste ich noch nicht, wer du bist. Und jetzt weiß ich es ein gutes Stück weit. Ich kenne dich ja, natürlich ich, noch nicht richtig, aber ich habe ganz, ganz viel erfahren.
0: Ja, ich, äh, ich freue mich auch total, dass es geklappt hat und ähm, <lacht> dass wir heute gequatscht haben. Und ja, ich äh, bin mal gespannt, wie viele Overshare-Momente ich hatte. Aber so bin ich mal. Bis heute. Ich nehme es an, also mir ist es egal, ich bin einfach, warum irgendwas verheimlichen, so bin ich und gut ist und es hat echt viel Spaß gemacht und ähm, ich muss übrigens sagen, du hast voll die krasse Radiostimme, <lacht> du hast voll die angenehme Stimme. Ich
1: das habe hab ich, ich schon, tatsächlich schon öfter gehört, jetzt seit diesem Podcast und ich ja. finde es halt persönlich überhaupt nicht. pass ähm, voll,
0: ich habe hab vorher keine Episode gehört, außer die von Tolga. Mhm. Weil ich wollte mich nicht so sehr beeinflussen lassen. Ne? Ich habe mir gedacht, so wenn jetzt irgendwelche anderen Leute schon das und das Thema angesprochen haben, mhm. egal. Ne? Sag einfach, wer du bist, wie du bist, mach einfach. Und Aber ich habe mir die Episode angehört Und ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, ey. <lacht> weißt du, wie so, wie so ein Dokusprecher. Also echt, also sehr angenehm. So als Kompliment nochmal am Ende. Und ich danke dir natürlich auch für die tollen Fragen. Manche waren echt überraschend und sehr toll vorher durchdacht. Und ja, ich danke dir.
1: Ich bedanke mich auch vor allem für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Das hat man tatsächlich selten, wenn, wenn verständlicherweise, wenn man jemanden ganz neu kennenlernt, dass jemand so bereit ist, sich zu öffnen. Vielen Dank dafür. Gerne. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. <lacht> Tschüss.
0: Bye.